0: Cuaderno de bitácora de la nave Cuervo Rojo. Año estelar 2.0.1.9. Después de Juego de Tronos. El capitán y parte de la tripulación se han visto afectados por una enfermedad incapacitante. Y debido a que Madre está actualizándose y tiene sus funciones limitadas, ha caído sobre mí, el teniente Masacre, la responsabilidad de guiar la nave con la ayuda del jefe de máquinas, el señor Millán. Hemos decidido repostar en un planeta cercano con dos lunas, una roja y una blanca. La carta estelar llama a este planeta
1: Krim.
2: insólito que yo, Astinus, maestro historiador de Grimm, redacte una nota personal para incluirla en mis crónicas. Solo había hecho tal cosa en una ocasión, por cierto reciente, cuando el mago Reisling estuvo a punto de convertirse en una poderosa divinidad, con mayores prerrogativas incluso que Paladín y Taquisis. Fracasó, ya que de lo contrario... Ahora no tendría la oportunidad de escribir estas líneas, pero su hazaña merecía una mención especial. Y esta historia será escrita con la pluma de un cuervo rojo, que será testigo de esta historia, tras la cual Green nunca volvió a ser la misma.
0: Bienvenidos a Cuervo Rojo Ahora mismo estamos entrando en la atmósfera de krim El mundo más cercano en nuestra ruta de repostaje Nos acompañan el señor Millán Hola, buenas tardes Amor del Cai Nuestro capitán, el señor Falik, Estoy un poquito malo todavía de la sopa, ¿eh? Y el señor Pachi Hola, creo que me gusta este mundo Estamos en un mundo que ha llenado los sueños de miles de personas en los últimos 40 años.
2: La serie Dragonlance fue creada originalmente por Laura y Tracy Hickman. Mientras conducían de camino a TSR, para una entrevista de trabajo, allí Tracy conoció a su futura compañera de escritura, Margaret Way, y a un grupo de asociados para jugar una partida de Dungeons Dragons. Las aventuras desarrolladas durante esa partida, desembocaron en la creación del primer módulo de juego para Dragonlance, y de la novela, El retorno de los dragones, la primera de la trilogía de las crónicas de
0: la Dragonlance. Kring, el mundo de fantasía que crearon Margaret Weiss y Tracy Hickman para disfrute de muchas generaciones de, de roleros.
2: Y la verdad es que sí, ¿no? Porque son además un porrón de libros. Hoy vamos, en este, en este programa vamos a hablar sobre todo de, la, de las primeras trilogías, ¿no? Pero la verdad es que tiene un, una gran cantidad de, de títulos esta, este mundo de, de Kring que crearon Margaret Weiss y Tracy Hickman, ¿no? Sí, quizás, eh, aunque el gran el gran creador de
0: mundos en el siglo XX Podríamos decir que es Tolkien En el siglo XXI, Margaret Weitrich y he Tienen todos los puntos para convertirse en las grandes creadoras Y digo creadoras por poner... Son una mujer y un hombre, ¿eh? pero por poner el género delante Y bueno, ¿qué pensáis vosotros que ¿Jugaste a Dragonlance? Yo debo decir que al tema Dragonlance me acerqué por primera
3: vez jugando yo no. Las, las novelas las he leído gracias a, a vosotros. Igual que muchas como Forgotten y demás. Pero lo que más me impresiona es el verdadero viaje del guerrero que hace nuestra un diosa en este mundo que es Margaret Weiss. hace un auténtico viaje del guerrero para conseguir al final su
4: su, su objetivo. <coughs> Pues a mí, la verdad, yo era muy pequeño cuando mi primera iniciación con la Dragonlance Fue un chico de Madrid que vino a Cádiz en el año 88-89 Y fue el que nos enseñó a jugar a los primeros juegos de rol Y él traía todas esas cosas Más tarde un colega mío, a mí me gustaban los cómics A él le gustaba esto de la Dragonlance Y me enseñó todas las ilustraciones porque era lo que a mí me molaba ¿no? Y ahí fue lo que disfruté ...con esas ilustraciones... ...que no sé quién exactamente... ...es la pregunta a vosotros... ...¿quién hace las ilustraciones de la Dragon Land? ...¿diferentes autores o la propia Margaret?
0: No, hay mucha gente... ...está Larry Elmore quizás... ...el más famoso de los ilustradores... ...de,
4: de estos personajes... ¿no? ...pues me parece algo increíble... ...esas ilustraciones de la Dragonland.
2: ya cuenta que de, esto, de estas novelas... ...se han escrito varias redicciones... Eh, cómics, eh, se han escrito todo tipo de merchandising también, y entonces ha hecho han participado película. muchas personas ¿no? se han hecho varios varias, bueno varios intentos ¿no? hay una película de dibujos animados
4: por ahí esa, hay sí. varios cómics de Marvel sí.
1: que esa han...
2: se puede encontrar en Youtube para ver, para ver gratis pero, pero de...
4: en inglés de humanos no han hecho ninguna
2: película bueno sí hubo una que con Jeremy Iron no
3: hubo una del universo de llegan dragons sí, de de. con el Jeremy Iron pero no de la dragon la ...no era de dragon ¿no? eso es lo que quería decir de la dragon Land. aunque sí había un personaje King y todo eso
0: eh, yo sin duda me quedé súper enganchado con toda la ambientación que hay detrás de, de los libros no que son son partidas
5: de de rol que jugaba quien, quien escribió entonces entre los, el colega que me enseñó el mundo y, y que yo ya estaba enganchado a los juegos de rol desde, desde joven
0: muy joven pues quedé prendadísimo
2: eso Pachi, porque tú eres joven tío
0: 265 si años seré
5: joven,
2: un pibe
0: bueno, yo creo que, que pillé el primer libro de Dragon Land sobre el 86 o 87 Y desde entonces, bueno, fue una lectura compulsiva de libro tras libro que salían Más de 40 tomos, ¿no? Y la verdad que es, recuerdo que me decía un amigo Pero, pero es mejor que te leas la... Si te gustan los caballeros, lees de Arturo Lees de la leyenda artúrica Digo, ¿tú, Pero tú te has leído esto Yo me lío Arturo, pero tú te has leído esto
2: es que además era en aquella época yo no sé si era muy recurrente la, la discusión de no tolkien es mejor, el Señor de los anillos es mejor, ¿no? la Dragon Land es mejor, claro quizás era como una especie de competición y cuando en realidad son completamente complementarios, ¿no? claro
0: claro y quizás hay un paso más no, que quizás sin Tolkien se habría sido imposible, pero Tolkien si pecaba de algo era de de poca diversión ¿No? Con las novelas de la Dragonlance eh, hay algunas que tienen un tono más incluso de terror, otras son más cómicas, pero son excesivamente épicas. Si estás buscando fantasía épica, la Dragonlance es... es literatura de
2: aventuras. Exacto.
0: Sin embargo, porque...
2: eh, Tolkien es, otra cosa, ¿no? es, es que otra cosa. Max lo ha
3: dicho perfectamente, que podemos lo no, podemos decir, Tolkien es tostón, porque pues es un tostón, ¿eh? La
4: José te va a matar Cal. porque no, 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 era no, un
3: no.
0: humanista, ¿no? Que, que, que llenaba muchos campos del saber y, y lo quería plasmar todo, ¿no? Es como una enciclopedia británica de la tierra media, ¿no? Mm. Pero eh, eh, no, es, no es cinemático,
2: quizá eh, tal como es en claro. la velocidad de, del libro, ¿no? Mm. Es una literatura mucho más ligera más y es una lit- eh, la, de, la de las crónicas de Dragonlance. Es una literatura mucho más ligera, más apta para los adolescentes también. Y, pero que sí que tiene eh, una historia que es apasionante que se ramifica que tiene su propio sentido mm, por sí misma sin ser una copia del Señor de los Anillos ni claro, mucho menos claro y además es... Es,
0: mm, son varias generaciones ya
2: uh-huh. Pues. Exactamente, se crea una, un círculo alrededor de Dragonland y, y Dungeons and Dragons, ¿no? Y si muchas veces hemos ha hablado es de... de... escritores, ¿no? Como claro, bien pasaba con los con, con, Exactamente. con Tolkien, me ha quitado la boca. Eh, Tanto tú, como hemos hablado de la escuela de Oscars ¿no?
0: Pues esto es la escuela de, de Hitman y Waze, ¿no? Exacto, eso, tú, sí, perfectamente. Es que
3: es eso lo que dice Javi, es estar el círculo de los está el Tolkien, ¿no? Y, y podemos decir que esta gente también ha creado su propio círculo círculo literario. De hecho, avanzando en mundos y todo, o sea, porque yo otra cosa debo decir, ¿eh? He leído muy poco de fantasía épica, pero lo poco que he leído, debo decir, todo el quinto stone. La mayoría de la he dicho
2: ya dos veces, la tercera y la mayoría, la La mayoría gana, de, y la mayo- la la mayoría doctor, de me fantasía
3: me épica son muy toscos a la hora de la descripción y demás, como el morco, por ejemplo, pero, pero, con esta de Dragon Land que estaba para adolescente no es nada, es más rollo, como ha dicho antes, más. Eh, más rollo de
0: cine, te lo puedo hacer, más, es más ligero bueno, y yo, bien llevado. Debo decir que yo me apasioné con la de y me pegué ocho años dirigiendo la de y me gustaba sobre todo el, tomo, dentro de la, el tono dentro de la fantasía, el realismo, ¿no? Ese caballero que siempre
2: quiere ser puro y perfecto tiene horas bajas y es cuando crea la grande historia, ¿no? Cuando tiene que vencer a la flaqueza, cojones, ahí es cuando el caballero se pone a prueba. Pero yo recuerdo, yo la, la, la Dragon Land la descubrí cuando empecé a parar por allí por el club de rol, por el club de Slayer, porque bueno, antes sí que había leído El Señor de los Anillos y, y tenía alguna cosilla, pero fue allí cuando tuve a disposición todas las novelas porque teníamos una, una bonita biblioteca allí en el club y y sí que allí tenía para elegir no me acuerdo que estaban también las de Dark Sun no algunas de Forgotten Realms
0: claro es que esto es una historia de, de la historia de la fantasía épica eh, después de Tolkien eh, podríamos centrarle quizá en Gary Gigas, no cuando funda cuando diseña el primer Dragon y Mazmorra, el primer juego de rol sobre estos temas no la fantasía épica y a partir de ahí se desarrollan una serie de mundos de, mundo de que sirven de complemento y de relleno para esas historias ¿no? en las partidas tenemos el mundo del halcón gris tenemos los reinos olvidados y tenemos bueno, y muchos más que salieron posteriormente ¿no? pero es la Land quizá el, el que mejor eh, aglutinó a, a fanáticos de, de la espada y la brujería Bueno, y vamos a empezar a hablar de, de este mundo. Normalmente las historias de, de estos autores se centran en un continente, ¿no? El continente de Ansalón. En este
2: caso, claro, Ansalón, aunque también está taladas, ¿no?
0: Sí, más, más al noreste.
2: Ajá. Pero que en algunos momentos de las historias también aparece, ¿no? Esa, esas tierras, ¿no? Es se, se
0: habla de ellas, pero no, la historia no, no va por ahí.
2: Yo recuerdo el módulo de Cántico del Dragón. ese lo tenía yo. Sí,
0: sí. sí. Ese lo estuve dirigiendo. Isla Dragón. Exacto y bueno, eh, estamos en un mundo donde los dioses han luchado mucho y han causado estragos en el pasado en su lucha entre los mortales Eh, en un pasado relativamente cercano el bien venció ¿qué pasó? pues que el príncipe de los sacerdotes se creó más poderoso que el resto de, de los seres vivos y decidió un grupo de especies que él condenaba y, y decidió exterminarlos, porque el mal debía desaparecer. Poco a poco el fanatismo de este príncipe de los sacerdotes llevó a culpar a los magos, que siempre habían vivido en equilibrio con el resto de, de los ciudadanos, como culpables de
2: todos los males del mundo. Y empezó una casa de brujas. A todo esto hay que decir que los sacerdotes en aquel momento tenían el tuvieron el poder de poder leer las intenciones de la gente.
0: Claro, eso empezó a un fanatismo religioso que se empezó a condenar no ya los hechos delictivos, sino los pensamientos. Entonces hubo
2: una gran masacre. Era un poco como lo de Minority Report, cuando los precrímenes, ¿no? la agencia de precrímenes, pues esta gente se convierte en una especie de inquisición que te puede acusar por algo que tú has pensado. Entonces se hace una auténtica caza de bruja, ¿no?
4: O sea, ni siquiera que lo vayas
2: a cometer, simplemente exacto, lo has pensado. Exacto. Lo, lo, Estos
0: esto sacerdotes pues. iban con un medallón que era capaz de leer esos pensamientos superficiales. Un niño que después que piensa algo después de un castigo de su madre, una cliente insatisfecha. Todo esto conllevó a eso, a la desaparición de, de mucha población, ¿no? Eh, Los caballeros de Solania, los grandes aladíes de la justicia eh, No sabían bien cómo actuar El príncipe del sacerdote eh, Era la máxima autoridad La máxima autoridad y tenía el poder divino Realmente hacía milagros Entonces eh, la gran mayoría apoyaba Sus atrocidades Hay un momento que el príncipe del sacerdote Decide eh, Exigirle a los dioses que le den el poder supremo Para cambiar la realidad a su gusto ese momento los dioses Se enfadan Y lanzan una montaña de fuego sobre el mundo El cataclismo Y bueno, si sabemos que Pangea se dividió en muchos milenios Pues en 40 años aquí el continente de Krim se partió en mil pedazos Era el cataclismo La ira de los dioses desciende sobre Krim Desaparecen los clérigos auténticos se profieren las tres advertencias, a razón de una cada día en los últimos del año. Los árboles lloran sangre, los fuegos se apagan o arden sin control, y algunos ciclone, ciclones azotan el templo del príncipe de los sacerdotes. En la jornada decimotercera cae del cielo una montaña ígnea. Istar es destruida. En las novelas de, de la Dragonlance Es muy importante el papel de los dioses Los dioses son aquí entes reales Que tienen sus propias guerras Hay una Es una triada Sí, se llama la Sagrada órdenes de las Estrellas Y son tres facciones El bien, el mal y la neutralidad El campeón de los dioses del bien Es Paladine, el dragón de plata En el lado oscuro tenemos a la reina de la oscuridad, Taquisis. Guapa, el dragón de las múltiples cabezas. Sí, es un poco la analogía de, de Tiamat, ¿no? Uh-huh. Y el dragón de cinco cabezas. Y en la neutralidad tenemos a Gillian, el escritor, la historia. Tenemos a otros dioses que intervendrán también mucho, ¿no? Tenemos a Michacal, la diosa de la curación. Tenemos a Reox
2: Esa es además el, eh, la primera diosa que, que hace que ap- la señal Que aparece y hace la señal, se manifiesta en, en las novelas, ¿no? Que luego hablaremos, ¿no? Sí, sí. Cal, tenemos el, a Reox, el creador, el dios de los enanos Fragua Y bueno, y tenemos
0: también a la, a la magia, ¿no? Representada en tres lunas, tres dioses menores Solinari, Lunitari y Nuitari Y hay una característica interesante Solo las criaturas malignas pueden ver la tercera luna La luna negra Estamos contentos porque no nos ha salido en el radar. Qué lástima. Hemos aterrizado. Bien, y y la presencia de estos dioses cambiará según la cronología de la historia, ¿no? Eh, Hemos dicho que el cataclismo es el gran adiós de los dioses,
2: el gran enfado, y los dioses abandonarán la Tierra. Abandonan la humanidad, ¿no? Después de lanzar la montaña de fuego con el, la intención de destruir la humanidad. Toper, hay que
4: decirlo, estos ¿eh? Porque se sienten defraudados, ¿no? Por defraudados el ser de su creación. Por el...
2: Sí, pero hay que decir que los dioses en Crimson eh, se dejan querer porque se van, se vienen, en fin. Claro, es interesante porque Ay,
0: cuando una de las fuerzas tenga más, más presencia sobre el Kring, se romperá la balanza y, y el mundo lo sufrirá, ¿no? Menos Takisi, que nunca ha abandonado. No, realmente Takisi sí es la gran luchadora por la humanidad, ¿no? Es la que más interviene aquí. Guapa.
2: Bien, y entre medio de, de eh, en medio de todo este panteón de dioses del que bueno hemos hablado solo de algunos, no después hay otros dioses, diríamos, menores o de... No, no menores, pero... No menores quizá,
0: pero que sí que, que salen menos en las novelas principales, ¿no?
2: Sí, y que hacen referencia a diferentes tipos de elementos o valores o... Como ¿no? el principio de el las concepto, mentiras, por
0: ejemplo. De hecho, es curioso que uno de los dioses, el dios del conocimiento, el dios de los monjes, eh, tiene el mismo nombre que el apellido de dos de los protagonistas de... ...de los herederos de la lanza... ...siempre se ha dicho que no hay ninguna relación pero... ...entonces para qué lo pones... ...es verdad, eso es verdad, <risa> es cierto... ...y bueno... Eh, ...tendremos a los dioses intentando colarse... ...en el mundo real en muchas oportunidades... Eh, ...ya que en el pasado ha habido un pacto... ...de no intervención...
2: ...en eso es un poco parecido a la... ...mitología griega ¿no? ...los dioses interactúan mucho con la... ...con la humanidad, se fijan mucho en la humanidad... y ...y interceden en muchas ocasiones... ...con Me... diferentes avatares... ...y aparecen y, y, y al final... Eh, ...condicionan... La, ...el rumbo de... ...las aventuras, ¿no? ...en algunos casos...
3: Meto aquí que no sé si, si es off, off, topic, pero, off topic... ...pero es... acto por ejemplo, se queja mucho de Juego de Tronos... ...porque los dioses no intervienen... ...y que le gusta más la Dragonlance por eso mismo... ...porque los dioses son... ...intervienen a cada momento... ...eso es lo que le gusta a él, en la, en la fantasía épica... ...que el dios tenga
0: presencia... Si hablamos de juego de tono Ya veremos que quizá Uno de los personajes Puede haber influido En John Nieves
3: Bueno, bueno Vamos a Bueno Ya <risa> no nos metamos Por otro derrotero
2: Como hablábamos Ahora he presentado un poco la, El panteón De, de Dragonlance Eh está también por supuesto y justo de, debajo en el escalafón no lo, lo que serían los dragones ¿no? que los dragones también encontramos una dualidad ¿no? encontramos bueno, una trinidad, ¿no? los trinidad. dragones del bien y los dragones de... del, mal. del mal también habrá unos un... neutros ¿no? neutros pero
0: no intervendrán en la guerra al principio y bueno ha habido un pacto de, de que los dragones tampoco pueden intervenir después de la grandes destrucción que originaron guerras entre ellos
2: porque son como los ángeles de los dioses, los, los enviados más directos, ¿no? Exacto, bueno,
3: eh, exacto. Yo, eso es una de las cosas que iba a decir vosotros, porque yo, por ejemplo, jugando, ¿no? Poco me enteraba del nacimiento de los dragones, pero cuando estaba leyendo las novelas y demás, pues, exacto, me resonaba eso como la creación, ¿no? Y ahora hay un momento de creación que se hacen los ángeles o arcángeles. Y en este sentido, los dragones eh, es creación de los dioses, que por eso es también... Hay de un mamoneo dicho, con
2: Takisi. De hecho, Paladine, el dios del bien, es, es el dragón de, pl- de, la, el de, la, pl- el de plata, plata y Takisi es el dragón... Sí, como hemos cabezas. dicho, es como... Una como, hija. Sí, como Tiamat, o como antes mencionábamos, ¿no? Sa- eh, Sargonas, que es como Sargón, ¿no? Un dios de la guerra, un dios mm-hmm. tirano, un dios sí.
3: Que también se puede decir aquí que hay mamoneo entre ellos, porque el, el Paladine y
0: Takisi antes... Que se, que, que se hablaban, que se... Claro, de hecho, tienen pensamientos y reacciones bastante humanas, ¿no? Es muy parecido, quizá al, al mundo greco-romano, ¿no? A los eh, dioses. Eh, Exacto, eso, tío. Y, y también habrá traiciones y lucha de poder. Por ejemplo, habrá dragones en, en el lado maligno que querrán eh, tomar el poder, pero realmente es que no se atreven porque saben que, que Taquisi es mucho más poderosa que ella. Mm. De hecho, habrá algunos que aprovecharán su, la ausencia de los dioses en la tierra para hacer también sus cosas, ¿no?
2: Claro.
3: Una o sea, de las cosas guapas de la novela que el pasado adolescente, cuando estaba, a lo mejor, porque yo soy más adulto, puede ser que le que le ha pillado, pillado hechos ahí. Cuando los dioses desaparecen, empiezan a aparecer estos tipos típicos, típicos tío, que Giren mete sus propias divinidades de buscadores. Hay los hay buscadores. Esta, y ahí. Y tengo otra foto también de eso de los que van con los falsos dioses. Eh, ¿sabes? Una es la nueva interesante, religión, es eh, claro.
2: eh, una apología al cristianismo ahí, clara. Está, está, ¿qué? Eh, los buscadores al principio eh, son perseguidos, después son redimidos y después son ellos los perseguidores, ¿no? Eh, de hecho lo dice Tani ¿no? en el segundo libro, cuando vuelve, dice, solo han pasado cinco años y de repente los, los, los buscadores, las cosas que dicen no pueden ser ciertas, ¿no? No, no recuerdo que esto fuera así, ¿no? Y efectivamente los primeros problemas que tienen también son con algunos buscadores, ¿no?
0: Claro, eh, los protagonistas de, de la trama principal de este mundo de estas novelas, sí que ahora presentaremos, ¿no? Eh, que todavía. Claro, se, se han partido en la búsqueda de la verdad, ¿no? A ver si queda en el mundo eh, algo de, de la verdad divina. Entonces han decidido quedar en, un, en una taberna dentro de cinco años y cada uno parte en una dirección algunos con ese motivo otros tienen unos motivos más escondidos y será a la vuelta de estos cinco años cuando empiece lo que se llama la guerra de la lanza
1: ah, vale, vale.
3: otra cosa muy de chula de eso es eso ¿eh? que, que, que la no, las novelas empiezan con que los nuestros héroes vienen de, de un juramento que han hecho de vamos a hacer nuestra propia búsqueda y nos reunimos aquí así o sea que No empieza la novela con con un rollo de nos conocemos o somos amigos, no hemos encontrado aquí, no. no, Ya viene con un motivo, con unas historias detrás que después dará también pie a otras novelas. Claro, claro, a a cientos de precuelas. Exacto, exacto, increíble. Viva Margaret Weiss y Tracy
0: Hickman. Bueno, y como hemos estado hablando de dragones, que menos que contar una historia. En el pasado los dragones juraron no volver a intervenir. Los dioses ya lo habían hecho antes, pero realmente, ¿quién puede confiar en un dios? Los dragones de la oscuridad robaron los huevos de los dragones del bien. Con un motivo muy oscuro. Y bueno, poco hemos hablado aún de las tres lunas, los tres dioses de la magia, los hermanos en el poder, decidieron hacer el juramento de poner la magia por encima de todo, incluso de sus ideales, esto le hará en varias ocasiones enfrentarse
6: al resto de los dioses. Situada en el centro de Palantas, frente a lo que más tarde se convertiría en el Templo de Paladín, la Torre de Alta Hechicería de Palantas era el edificio más hermoso de la ciudad. Una torre de mármol blanco puro rodeada de vallas de oro. Sin embargo, al final de las guerras perdidas, y mientras el maestro de la torre se lo entregaba a las autoridades locales, un mago negro llamado Ranok, que se había vuelto loco por el ataque de la magia, se sacrificó para maldecirlo. La única persona que pudo ingresar fue el maestro del pasado y del presente. El Bosque Guardián es el Robredal de Kang y es capaz de causar un miedo terrible a aquellos que lo ven. Ni siquiera los Kender pueden acercarse a él y solo con una invitación del maestro de la torre, usando una magia extremadamente poderosa, un mortal podrá acercarse a ella. Incluso los dragones más feroces no volarán cerca del bosque. Después de ser maldecidos, poderosas criaturas no muertas aparecieron en el Robredal. Estas criaturas son capaces de drenar la energía vital de los intrusos, convirtiéndolos al mismo tiempo en guardianes no muertos. Muy pocos estudiantes fueron aceptados en la Torre Maldita. Tanto Raislin Majere como su sucesor, Dalamar... tuvieron muy pocos apellidos pocos aprendices.
0: La magia, el gran protagonista también de estas historias. Eh, los representantes de las tres lunas en Krim ...crearon en el pasado... ...lo que se llamó el cónclave... ...una escuela de magia... ...para magia superior... ...no para iniciados... ...donde cohabitarían las tres órdenes... ...la túnica blanca... ...la roja... ...y los que vestían la negra... ...ellos sabían perfectamente lo que pasaba... ...cuando se rompía el equilibrio... ...y era verdad... ...que los túnicas negras... ...aportaban el mayor número de conocimiento a la magia... ...se atrevían a pasar los límites... ...y los demás no se atrevían. Nigromantes. Bueno, buscaban el secreto de la muerte, ¿no?
2: Exactamente, y de la resurrección.
0: Era Ortega Gasset de la época. <risa> y bueno, ellos crean eso, una escuela... Eh, ...donde cuando tú conseguías un, un nivel de magia... ...descubrías que tenías esa tendencia... ...podías intentar para llegar a... ...a conocimientos
2: superiores... ...pasar la prueba... ...sí pero habría que decir que... ...las tres las tres órdenes... ¿no? ...la túnica blanca, la negra y la roja... Mm, eh, ...obedecían cada uno... ...a una de las deidades... ...a la neutralidad... ...al, al mal y al bien... ...y también su, eso... Eh, ...se traducía en su en el tipo de magia... ...que estudiaban... ...entonces las túnicas blancas estudiaban... ...la magia blanca, la protección la prestidigitación, quizás, no sé no, no sé qué, qué escuelas, ¿no? Es más bien la, la
0: juración, ¿no? era el, la protección, básicamente la protección, protección. Y, el, y el disipar el mal. Exacto.
2: la Sin embargo, la, la, los túnicas rojas sí que tenían más ilusionismo, transmutación, transformación, transmigración, en fin, ese el tipo de los ¿no? Claro, era una magia más materialista, ¿eh? Exactamente porque perseguían pues precisamente los designios de los dioses que les daban el poder ¿no? frente a todo esto estaban eh, la clerecía de los diferentes dioses de estos panteones que hemos visto ¿no? claro, que estaban de poder a sus clérigos podemos decir que lo, la
0: alta hechicería la, tor, la, la orden de la alta hechicería este cónclave de, de hechiceros eh, serían los sacerdotes realmente de la magia porque sus dioses son son las lunas ¿no? es más eh, igual que modifican las mareas modifican la magia ...cuando tu luna está llena sobre ti... ...eres más poderoso, ¿no? De hecho, hay un acontecimiento cósmico... ...que se llama el ojo el ojo... ...donde las tres lunas... ...se ponen en la misma situación... ...y es un momento... ...especial para la magia...
4: ...se alinean...
0: ...perfecto para hacer rituales... ...y invocaciones... ...y y pactos... ...claro, y la túnica negra pues... Buscaría los secretos de de la conjuración y la nigromancia. La muerte, en definitiva, el estudio de la muerte. Y de otras dimensiones, quizás. De hecho, eh, hay personajes de la túnica negra que tienen un pensamiento racional científico como Dalamar, muy interesante, ¿no? Y y lo habla con otras órdenes, ¿no? Que, Que el conocimiento les puede llegar a protegerse si en un futuro la humanidad se vuelca otra vez contra los magos, ¿no? ...de hecho tendrá muchos enemigos, ¿no? Por ejemplo, las órdenes de caballería no son muy
2: amigas de... ...de los túnicas de... negras... ...y ni las, las túnicas blancas, quizás... ...bueno, pero... De, ...de hecho, algunos... ...en el juego tienen... ...poderes especiales contra túnicas negras... ...y criaturas claro. de... ...bajo el influjo de Nuitari, ¿no?
4: Vamos, que podríamos decir que... ...hay una clase social en el mundo de la Dragonland... Que no confía o no quiere, no cree en esas religiosidades o ese tipo de panteones, ¿no?
2: No, lo que ocurre es que mm, hemos empezado contando la historia del cataclismo, hemos empezado, hemos estado contando ahora un poco el panteón y la magia, de dónde proviene la magia de ese mundo, pero en realidad, ahora cuando empecemos a hablar de las novelas, eh, las novelas empiezan en un contexto en el que los dioses se han, se han ido, han abandonado la sí, tierra. No. ...han abandonado la Tierra... Y la, ...y la mayoría de la gente... ...no conoce el culto de los dioses... ...está cayendo en el olvido...
4: Uh-huh.
2: ¿Mm? ...entonces de repente hay... Y, ...bueno ahora lo contaremos... ...pero de repente hay una visionaria... ...que dice que... ...se le ha presentado... ...la Virgen... ¿no es? ...la Virgen... <risa> ...exactamente... exactamente. Sí, ...la Virgen Michacal... ...sí... ...se le presenta a, un, a una... princesa... ...de una tribu bárbara... ...de los bárbaros... ¿Mm? ...y... ...entonces pues... Bueno, ahora se monta la compañía ahora, ahora hablaremos un poco de, de la compañía de la lanza y, y, ya sé, y, y en ese contexto los dioses no, no, no están ¿eh? aunque claro. se hace referencia y, bueno, y tienen mucho que ver después
3: bueno y esto de la, de la magia ¿esto qué? Eh, había, yo por lo que tengo entendido ...había cinco torres importantes de la magia... ...o que estaban situadas en cinco sitios diferentes... ¿no?
2: ...torres de alta hechicería... ...exacto...
3: ...y luego como os dije fuera de micro... ...que están, existen tres, tres leyes también dentro de, de, esas, de esas... ...no sé si las torres o las ciudadelas donde... ...no, lo que os dije antes... ...lo digo o sigue... ...lo de que en primer lugar todos los hechiceros... ...son hermanos en su orden... ...y todas las órdenes son hermanas en el poder... El segundo sería que los lugares de alta hechicería son mantenidos en común entre todas las órdenes y ningún hechicero, debe, ninguna hechicería debe ser usada allí de manera furiosa, furiosa contra otro hechicero. El tercero sería que el mundo más allá de los muros de la, de la torre pueden conducir a hermano contra hermano, orden contra orden, pero así es como funciona el universo.
0: Exactamente, son zonas de, de son como comercios, elicios, ¿no? de escuela, claro, exactamente. Comercios. Claro, un punto sagrado donde no se puede luchar. De hecho, eh, eh, hay veces, ¿no?, que a lo mejor un túnica negra coge de discípulo a un túnica roja para enseñarle algunas cosas y a un túnica blanca que, que a lo mejor puede desaparecer en algún pasillo, ¿no? Pero no nunca puede ser un ataque fragante. De, uh-huh. de hecho, de que luego mencionaremos, me imagino, algo de la prueba, ¿no? que antes de la prueba
3: tú eres una túnica y después de la prueba puedes cambiar bueno, de realmente túnica. Realmente
0: tú no eres ninguna túnica antes de pasar la prueba. Tú puedes vestir el color que tú quieras.
3: Exacto, porque porque de primera, de primera como Mago es de primerizo, puedes utilizar todos los cantamientos. Claro, que, el blanco. Ahí está, no, te,
0: no tienes un... Claro, de hecho, uno de los personajes, eh, la decisión que toma realmente cambia de dirección en su, en su estudio. Mm,
3: después hablaremos de esas
0: cosas. ...la magia, las torres... Eh, ...son cosas... ...súper interesantes en estas novelas... De, ...tenemos una torre que se esconde... ...tenemos... ...una torre protegida... ...por un robledal ...donde ningún corazón valiente puede atravesar... ...tenemos incluso... ...en algún momento una torre en el fondo del mar... ...y... ...los magos necesitarán ese comercio... ...esos... ...esos espacios de paz... ...porque ellos están ligados a los hechizos que conocen... ...y estudian... ...es decir... Si tú no puedes compartir un conjuro para aprender otro, poco lejos va a llegar. Y de hecho, esto los lleva a enfrentarse con los clérigos, ¿no? El secretismo de los magos en su propio mundo eh, se contrapone con, con los sacerdotes, ¿no? Donde su función y su y su oficio es algo público, ¿no?
2: Es más, eso es más social. Claro.
4: Pero
0: de vienen... hecho
2: están en el poder de las ciudades, dentro de los estados, están en el poder, sin embargo los magos son un poder fáctico allá donde están, pero raramente eh, se inmiscuyen en las políticas de los, de los mortales, ¿no?
1: Nadie conoce los orígenes de la posada El último bar Circulan desde luego Leyendas al respecto Pero la verdad se ha perdido En la oscura noche de los tiempos Se sabe que en época reciente Otik Sandal Compró el establecimiento Por medio penique de Kender El anterior propietario había dejado Que se fuera deteriorando Hasta que el edificio quedó ruinoso Y necesitado de obras de restauración se rumoreaba que aguaban la cerveza y que tan solo el estómago de un enano gulli podía digerir la comida el último hogar se convirtió para Otik en esposa, familia y casa consagró largas horas a hacer las reparaciones en el viejo local una noche, hoy famosa del año 351 un grupo de amigos se reunió en el último hogar tras una ausencia de cinco años aquella noche Estaba destinada a hacer historia, pues fue en tan memorable fecha cuando Golmun, luna de oro, princesa de los Quechu, devolvió al mundo el conocimiento de los dioses verdaderos. En el transcurso de la misma velada, los compañeros emprendieron una misión que los llevaría a luchar contra la reina de los dragones y sus diabólicos ejércitos. La guerra de la lanza se inició aquí, frente a mi chimenea. Y aquí empieza nuestra
0: historia. Tras cinco años, los héroes de la lanza, los amigos, se reúnen. Será en la posada del último hogar, en Solace, un cruce de caminos en la península de Avanissinia. La mesa ya estaba encargada junto a la chimenea. Uno de ellos es Sturb, Sturb Hoja Brillante, Sturb Leibley, hijo de un noble caballero de Solamnia. Un apasionado de esta orden que partió hacia el norte a buscar información sobre su padre y ha llegado con una armadura puesta, una armadura de caballero. De
2: caballero de la rosa.
3: Pero caballero o no caballero.
2: Bueno, pues la verdad es que no. Se presenta, <ríe> pero se presenta durante todo ese momento como caballero.
0: Lleva, y, la, armadura y de y su lleva padre. la
2: armadura de su padre, ¿no? Del Caballero de la Rosa. Eh, porque, bueno, hablar que los caballeros de Solamnia son un, una orden de caballería. Que constituyen un reino, ¿no? Un reino. Reino de Solamnia. Tiene su capital en Palantus. Exactamente. Y su otra gran ciudad en Solanto. Solanto.
0: Y bueno, ellos están estructurados en tres órdenes. La Orden de la Corona, dedicada a proteger a todos los ciudadanos de Solamnia
2: y de la la Alianza de la Espada Fundada. Después tenemos a los Caballeros de la Espada. Que siguen también, eh, son acólitos de Kirillolid. Y, y es, es la segundo, el segundo rango dentro de la caballería. Y estos son los defensores, ¿no? La son justicia. los defensores a, a muerte, ¿no? Son los que
3: cargan la justicia. Son, son las tropas.
2: Son las tropas, son los que desarrollan eh, el combate y la clarecía al mismo tiempo. Son claro como sería. los antiguos cruzados, ¿no?
0: Claro, serían lo que en otra historia llaman los paladines, ¿no? son guerreros sagrados y los cuales tienen unos requisitos bastante estrictos y por eso todos los caballos de la corona no consiguen entrar tampoco
2: de hecho para llegar a ser el máximo maestre de la orden de la espada eh, tienes que llegar a ser un, un paladín la, los dioses te tienen que bendecir y adquirir los poderes, poderes que tendrás que renunciar si sí, después pasas a la, a la orden de la, de la rosas ¿Son los boinas verdes no? es que sean los boinas verdes, pero son eh, la alta élite de, de, digamos, los, los grandes oficiales, eh, los grandes mandos y coroneles de las tropas, y además los únicos que tienen permitido montar a lomos de dragones.
0: Claro, hay que decir que en el, la fundación de Solamnia, en la de la funda Vina Solamnus, eh, un la aviación, ¿no? La raza. Claro, <risa> que el, el gran general de, del imperio de Ergos que cuando ve que, que el imperio está explotando a los ciudadanos, crea una revolución ¿no? y crea su propio reino al final. ¿no? Y las familias que apoyaron a Vina Solanus son, los que son las dinastías de los caballeros de la Rosa. Y bueno, los caballeros de las de la Rosa eh, son nobles, pero... Eh, Tienen que regir un un código, que es un conjunto de normas que tienen los caballeros de Solanía y entre ellos está la humildad. El código y la medida. Claro. El código es es el solarum mitad. El honor es mi vida. Y la medida es la colección de todos estos facímiles, ¿no? Un listado interminable que en el pasado y en el futuro castigará la orden con su complejidad, ¿no? Incluso como los antiguos samuráis, ¿no? Algunas veces por hacer lo correcto eh, eres condenado a muerte. ¿eh? Porque has, romp- has roto la medida.
3: Mm, claro, como en todos los proyectos de caballeros. ¿no? De hecho,
0: en el con- tour tendremos ese problema. Cuando se encuentre con caballeros reales de Solamnia, será acusado de traición y de, de saqueo de las pertenencias de un noble caballero. ¿eh?
2: <coughs> Era eh, típico, ¿no? El caballero romántico con destino trágico, que efectivamente eh, tenía que desafiar la rigidez de la estructura militar a la que estaba sometido para poder vencer en, el, en la empresa en la que se había inmerso. Y eso le conlleva un, una deshonra, ¿no? O un claro. desmérito. Que luego, en algunos casos, se. Eh, se arregla ¿no? debido a la magnitud de la heroicidad que ha hecho Claro. pero en otros casos no
0: hay que decir que, que ya el propio nombre de Stur que significa daño lo lleva ya al papel de, del héroe clásico ¿no? el que se enfrenta a todas las dificultades aún sabiendo que, que eso le va a acarrear una gran desgracia ¿no? y bueno será un personaje que, que desde el principio nos gustará yo creo que no hay nadie que no le guste el personaje de Sturm y, y favorito, que vamos. vemos que incluso el comportamiento con sus compañeros eh, funciona de una forma bastante antigua, ¿no? Incluso para los, para los propios amigos y incluso el personaje más desafiante y, y más complejo, ¿no? que, que será Raylin Majeres, eh, el hechicero
2: eh, le respetará por encima de muchos de sus compañeros, ¿no? Sturm eh, eh, personifica una serie de cualidades, ¿no? La, la rectitud, el honor, eh, la fortaleza y el, el sacrificio, uh-huh. eh, la valentía, es un tío valiente, que o, al final lo acaba demostrando, y ejemplifica muy bien pues todos los valores que tenían los caballeros de Solania. Eh, un poco como, bueno, el ideal, ¿no?, de caballero que, claro. fue, que fue Uma, ¿no?
0: Exactamente, y, y, y nos encontraremos que Stur cuando se reúna con, con los soñados caballos de Solarnia incluso eh, se entristecerá, ¿no? Porque verá que no es todo tan brillante y
4: plateado como él pensaba, ¿no?
2: Entre los entresijos de la política.
4: Y dejaría la caballería y montaría la tienda esa de discos. Discos Stur.
0: <risa> Hay falta de efecto. Otro de los dos... Personajes que llegarán a esa posada serán dos personas que no estaban invitadas. Estamos hablando de dos bárbaros de las llanuras, Gullmun y Riverwind, luna de oro y viento del río. Dos nómadas de tribus de de más allá de de las tierras civilizadas que llegarán con una vara, una vara de cristal azul.
2: Sí, antes mencionábamos que que Gullmun eh, tiene una visión y, se le pers- y, se y es virgen. la diosa Mishakal quien se le presenta y le hace conocimiento de que los dioses no han desaparecido, no han abandonado Krim. Claro, esto coincide con la, con la búsqueda que los amigos
0: habían decidido realizar en esos cinco años. Viento del Río será su prometido. Un simple guerrero... ...que no tiene permitido casarse con la princesa... ...pero su amor le llevará a enfrentarse a su destino. Estuvo
3: muy con ella todos
0: los el días y... No te muevas, no te muevas... Yo, yo me lo imaginaba como el
2: que sale en Conan el Destructor...
3: Y eh, ahí está, Es un, ¿sí? un poco
2: ese rollo, ¿no? Porque sí, va protegiendo a la princesa. Y
3: ya como la, como la piba de Conan, negro, me lo imagino, ¿eh? ¿Sabía? además,
0: coincide, esa historia coincide. Yo no voy a decir nada, ¿eh? Pero... El negro de Conan. Los sí, años no, no. coinciden. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, otro de los personajes que, que llegan a, la, a, esa, a esa cita será Tanis, el semielfo. Tantalas. Es el personaje quizá más complejo de todos, junto con Riley. Y es. El personaje quizá con, con peor, peor pasado, con menos poder quizá en la historia, pero es el líder inegualable de, de todos, ¿no?
3: Semifo sí, como siempre, es repudiado en los dos lados. Tanto en la parte de los
0: elfos como en la parte de los humanos. O sea que... Pero un
2: personaje con gran intuición. Sí, un personaje claro. que sabe liderar y llevar al grupo.
0: Igual guapo el muchacho, muy guapo. Claro, este podemos, puede ser perfectamente Aragorn, ¿no? Exacto mm-hmm, sí. Eh, es
2: un guardabosque, es un guardabosque que es como los montaraces, ¿no? Es un poco el Montaraz. mismo Dunadan, ¿no?
0: Que es lo más cercano a,
3: a los elfos. Yo así siempre jugaba yo, con, siempre cogía un semielfo que fuera un guardabosque. De hecho la partida que jugamos nosotros aquí una vez así de esos fue también me cogí un, un semielfo bastardo e incluso sin saber porque no había la novela era
0: violado, violado a su madre por un humano. Claro, el Tannis tendrá siempre la lucha entre los dos mundos, ¿no? Entre el mundo de los humanos y el mundo de los elfos, con un amorío en cada mundo, ¿no? Tendrá, por un lado, Kitty matar la hermanastra de los hermanos Majere, y por otro, por otro lado tendrá, en el mundo de, de los elfos, tendrá a la Urana, la la, Antalasa, la princesa de, de los Kualinesti. Una de las, de las razas de los elfos. Claro, en, en, en el mundo de Kring los elfos... ...que son criaturas antiguas y, y casi inmortales... Eh, ...se han ido retirando de la humanidad. Por un lado tenemos los silvanestis... ...que se podemos decir que son los más, los más cerrados ¿no? de los elfos... ...no se relacionan con los humanos apenas... ...e incluso ni siquiera con los elfos que tratan con humanos. Son unos elfos altos, rubios y extremadamente bellos. ¿no? Los arios. De... Claro, exactamente. Luego tenemos a los escualinestis... Que viven en unos bosques ya más modificados a, a la civilización, ¿no? con casas con árboles, han modificado más la naturaleza y suelen ser elfos de, de pelo oscuro y algo más bajo y se suelen relacionar con, con los humanos. Luego tendremos también otras etnias ¿no? de, de elfos que quizá no se relacionen tanto. Tenemos a los calanestis, que serán los elfos más chamánicos, más salvajes, que viven solos, nómadas. Eh, tendemos a los dragonesti, los elfos marinos, que, que dicen los marineros que cuando ven delfines son estos elfos, ¿no? porque estos elfos no se relacionan con humanos. Luego también tenemos los, los Dirmenesti, ¿no? que dicen la gente de las granjas ¿no? que son las nutrias. ¿no? Los elfos se convierten en, en algo que eran de historia del pasado. Cuando aparece esta vara, aparecen elfos.
4: Y Tanis? ¿a qué raza co- correspondería? Semielfo, es semielfo, semielfo medio, de... medio humano,
0: medio cualineste.
4: Cualineste.
0: Claro, él, él, por ejemplo, es protegido por el orador de las estrellas, que es el líder de los elfos de cualinost, el bosque de cualinost, y como un hijo adoptivo. En ese tiempo, pues, se enamora de la princesa Laurana y cuando
2: intenta llegar a más, pues, desterrado. Es un personaje con tragedia. Con tragedia tra- por, con tragedia, por... Sí. Su
0: otra novia ha morido, de que está totalmente enamorada, es Kitiara, un matá que es más mala que un dolor. Claro. De hecho, se convertirá en... Esa es una guerrera, eh, una, no... una de las nueve de Conan, vamos. Claro, no, no íbamos a hablar en principio de Kitiara en este punto, porque Kitiara realmente es la única que no aparece en la reunión. Uh-huh. Eh, Kitiara es la hermanastra de, de los hermanos más la hermana mayor, Eh, ...hija de de un antiguo caballero de Solarnia... ...que llegó por la región y dejó embarazada a su madre... ...una una mujer con una enfermedad que la llevará a la muerte... ...poco a poco, ¿no?... ...y ella partirá con Stur, hacia el norte... ...porque también quiere investigar sobre su padre... ...que le enseñó antes de partir y dejarla abandonada con 13 años... ...le dejó un, un... ...un símbolo heráldico con el Martín Pescador... ...la corona, la espada... Y la rosa, los símbolos de las tres órdenes soláneas. Esta quitiara se convertirá en poco tiempo en uno de los grandes enemigos de, de los amigos. Pues se convertirá en una alta señora de los dragones, la, la señora del dragón azul, Sky. Y tan Mamonado. Pedazo de
2: personaje también, ¿eh?
0: Sí, sí, además es que él, incluso su dragón eh, aparecerá a lo largo de los siglos de, de las crónicas. ...pues este dragón... Eh, con, ...que tiene su nombre secreto como dragón... ¿no? ...que se llama Esquelendros. Eh, ...cuando los dioses vuelvan a desaparecer... ...tomará el lugar de más de uno. Llega también uno de esos personajes... ...que son... Eh, ...trágicos y entrañables... ...Fling, fuego de fragua... Flyforge, eh, el enano de las colinas... ...que realmente fue el padre adoptivo de de casi todos estos niños... eh, ...vivía abajo de los Wallenwood... ...gigantescos árboles que hay en Solace... ...donde la gente ha construido casas en sus ramas. Este forjador, aparte de intentar sobrevivir... ...curiando a a tantos niños excéntricos... eh, ...será también uno de los focos de unión del grupo. Otro de sus hijos adoptivos será un kender... Taslehoff burfoot Taslehof-Piedeforme, un kender. Los kenders serían los niños de Krim. Eh, en otra literatura, en otra historia, aparecen como, como los Halfling, ¿no? Pero tienen aquí eh, una característica especial que tiene la inocencia de los niños. Entonces, por ejemplo, son inmunes al miedo. Tienen una destreza impresionante y tienen un, un nulo sentido de la propiedad privada. Entonces son extremadamente cleptómanos. Y problemáticos Por lo cual nadie los quiere en ninguna ciudad
2: Son Unos rojos Son unos mangantes y... no Son día,
3: anarquistas Tanto el día quedándose con todo Unos Robin Hood Peor Porque ir por robar
0: Claro, eh, ellos, ellos en algunos momentos Pues serán una especie de Lemis, ¿no? Porque al ser al miedo Pues No tendrán una esperanza de vida muy alta
3: <risa> Como Lemis entiando su precipicio
1: <risa>
0: Y bueno, tendríamos... Nos quedarían dos de los personajes más interesante y a la vez complementario los hermanos Majeres Carmon y Reisling si tenemos que imaginar a Carmon podemos imaginarlo como un guerrero extremadamente fuerte extremadamente bueno y extremadamente tonto
2: pero tonto, tonto. un auténtico bueno bárbaro no un bárbaro sino un luchador no era categoría un guerre- de luchador un guerrero. Claro, un guerrero en estos cinco
0: años los hermanos Majeres se han dedicado a ser mercenarios para mis, para quien le contratara había que rescatar a alguien Acabar con unos Goblins Para eso estaban ellos Pero vamos, que Ahí el que mandaba todo Era Restri Dice tú ahí Y ahí se quedaba el otro Claro eh, En la silla más cercana A la esquina oscura De la posada eh, Encontramos a Rayling Un hombre pichado? encrenque Que nadie diría Que es hermano gemelo De Caramón todo lo contrario. Su piel es dorada Su pelo blanco Sus ojos son dorados Y sus pupilas Tienen la forma De un reloj de arena ...viste una túnica roja... ...Railin tose durante todo el tiempo de la espera del grupo... ...está tomando un güento ...caliente... ...de mal olor... ...que intenta tragar poco a poco... ...pero la tos le impide tragárselo del todo... (coughs) ...Railin y Caramon... ...acaban de pasar la prueba de alta hechicería... ...Caramon, una persona vivaz y feliz... ...no tiene cara... ...de estar pasándolo bien...
7: ...un mago nunca llega tarde... ...ni pronto... ...llega exactamente... ...cuando se lo propone...
0: ...la prueba de railing ...ha sido extremadamente dura... ...nunca volverán a ser igual... railing sale de la prueba... ...con una vara... ...la vara de Magius... ...la famosa vara... ...que ayudó... ...al ayudante del gran guerrero del pasado Uma a vencer a la propia reina de la noche su piel ha cambiado y su salud ha sido mermada lo que ha ocurrido ahí no puede ser dicho pero todo parece que alguien ha ayudado a superar la prueba a Ryslin poco a poco nos enteraremos de la historia Fistangantilus el gran nigromante, el archimago del pasado Apareció en la prueba Para ayudarle Entregándole el bastón de Marius. La última prueba Parecía que iba a ser fácil Las otras dos Fueron relativamente fáciles Solo tenía que cruzar una puerta Pero para ello Tenía que matar a su hermano Superó la prueba
6: Escuchad la canción de los sabios Descendiendo cual lluvia de lágrimas Purificando los años Tañiendo el cántico de la gran leyenda de la Dragonas. Anterior al recuerdo o la palabra Hace muchos, muchos años En los primeros albores de la vida Cuando las tres lunas ascendían sobre el regazo del bosque los inmensos y terroríficos dragones sobrevolaban los cielos de Grimm. Un poderoso caballero invocó a los verdaderos dioses y forjó la poderosa Dragonlance, atravesando el alma de los dragones y apartando de las relucientes costas de Grimm la sombra de sus alas. Así, Uma, el caballero de Solamnia, Portador de luz y primer lancero, siguió su luz hasta el pie de las montañas Calquist, hasta los pies de piedra de los dioses, hasta el agazabado silencio del templo. Invocando a los forjadores de la Dragonlance, tomó su indecible poder para aplastar al horroroso mal, haciendo que la garganta del dragón engullese la envolviente oscuridad. Paladín, el gran dios del bien, brilló al lado de Uma reforzando la lanza de su brazo derecho y Uma, resplandeciente bajo miles de lunas expulsó a la reina de la oscuridad devolviéndola al reino sin sentido de la muerte donde sus maldiciones cayeron sobre un vacío absoluto Así acabó la era de los sueños y comenzó la era del poder En el este apareció Istar. Reino de luz y de verdad, donde minaretes de blanco y oro, elevándose al cielo y a la gloria del cielo, anunciaron al final del mal. E Istar, acunando y cantando los largos veranos del bien, brilló como un meteoro en los blancos cielos de lo verdadero. Pero en la plenitud de la luz del sol, el rey de Istar vio sombras. En la oscuridad, vio que los árboles tenían dagas los riachuelos se oscurecían y se esparcían bajo la silenciosa luna. Buscó libros en los que hallar los senderos de Uma, buscó pergaminos, señales y encantamientos para que también él pudiera invocar a los dioses y desterrar así el mal del mundo. Pero los dioses abandonaron el mundo y llegó la hora de la oscuridad y la muerte. Una montaña de fuego... A la ciudad explotó en llamas. De los fértiles valles nacieron montañas. Los mares se filtraron en las grietas. Los amplios caminos de green estallaron en polvo, convirtiéndose en senderos de muertos. Y entonces comenzó la era de la desesperación. Vientos y tormentas de arena visitaron las ciudades llanuras y montañas se convirtieron en nuestros hogares cuando los antiguos dioses perdieron su poder gritamos hacia el cielo vacío hacia el frío y desmembrado gris a los oídos de los nuevos dioses pero el cielo está sereno silencioso quieto y aún tenemos que escuchar nuestra respuesta.
0: la Dragonlance el gran objeto sagrado que moverá las aventuras de estos personajes y de casi todos los que inventan en las novelas ¿no?
2: el único objeto mágico el único arma capaz de vencer a un dragón
0: esta lanza será creada con la propia plata de dragón es decir sus canas
2: sí, sí, con las escamas ¿no? del dragón ¿no?
0: y hace falta haría falta el martillo de caras la maza del rey de los enanos. Y un brazo. Un brazo que se le ha creado con esa prueba plata para un forjador manco.
2: Exactamente. Como manco era Reors, ¿no?
0: Claro, y el, el, el tema de, de la lanza será mm, importante y además no todo el mundo podrá portarla, ¿no? Debe ser un personaje de, de corazón puro y decidido e incluso las verdaderas lanzas ¿no? las lanzas de dragón para montar en dragón para jinetes jinete, eh, extraen su propio poder de, de la fuerza vital del dragón es decir, en una batalla el dragón incluso puede llegar a morir
2: de extenuación
4: claro y esas escamas que, que los mismos dragones se la dejan que se la quiten para no, que, no, hay
2: que vencer a un dragón
4: para... Para que, o sea, matarlo y entonces le quitan las escamas ¿no? claro. Y ya después eres capaz de montar a un dragón que será tuyo posteriormente no, no los Bueno, dra- no bueno dragones. los dragones
2: eligen a su montura Para empezar Pero eh, sí, en las guerras de la lanza eh, Los caballeros de Taquisi montan dragones de, de colores Mientras que los caballeros de Solania Los caballeros de la Rosa eh, Como dijimos antes son, son los únicos que se les permite montar dragón eh, Son metálicos eh, Cabalgan dragones metálicos Dorado, broncíneo cobrizo y hay batallas aéreas, ¿no? Por eso decía yo antes lo de la RAF, ¿no? Porque son como las batallas de la aviación, ¿no? Aparte de que los dragones tienen todas sus capacidades, sus hálitos de fuego, etcétera, poderes y magia. Eh, los dragones en Dragonland son criaturas extremadamente inteligentes, son magos de alto nivel. Y, y aparte de seres mágicos.
4: O sea, los, los dragones también
2: son magos. Son magos mágicos. Claro, incluso por como el mago Gonzalo. Y, y, cuando... y hablan. Claro, claro. Y tienen avatares humanos.
4: O sea, un poco como lo de la película Avatar, ¿no? O sea, el dragón elige a su cabal,
2: el, el, A su ar... jinete Exactamente. Y... El dragón se, se personifica eh, con, un, con un avatar humano, conoce a su jinete y
0: si es de su grado, pues lo elige. De hecho, hay una de las tragedias ¿no? de, de la trama, es el hermano de... De, de la rein- de la princesa elfa que hemos dicho antes, la urana, ¿no? Ajá. Que es Giltanas, que se enamora de una elfa calanesti, una elfa de esta salvaje.
4: Ajá.
0: Tiene un romance y en un punto, cuando está frente a la tumba de Uma, eh, él descubre que realmente es una dragona, ¿no?
4: O sea, que es un momento lésbico. Bueno, no zoofílico ¿no?
0: <risa> y... Bueno, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Hay mucha relación con, con los dragones. Los dragones son, como hemos dicho, son grandes generales, realmente. Y si el señor del dragón que lo monta es de voluntad débil, realmente será el dragón el que mande, ¿no? Cuando las tropas de la Oscuridad, la Reina Oscura, intenta unificar todos los ejércitos que puede conseguir, necesita los goblins, ¿no? Entonces unifica esas tribus en, en Maestro Ede, ¿no? Un, un goblin que vivía alrededor de esta posada y lo monta un dragón, ¿no? Pero el dragón realmente es el que lleva las tropas.
4: Entonces los dragones son seres mágicos, con poderes casi inmortales o no, por así decirlo. Pero se dejan dominar por un humano, ¿no? No, 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 es que es la lucha de los dioses Y los dragones
0: realmente son como los ángeles y los demonios, ¿no?
4: Sí, pero el jinete que hace, funde con él, por así decirlo que Claro, porque
0: ellos no pueden for- a- a tocar siquiera la, la lanza realmente no la-, no la
4: usan Pero necesitan a alguien que porte esa lanza ¿no?
0: Claro, a un jinete que porte la lanza los dragones bien encontrarán su igual, ¿no? Su campeón humano uh-huh. Y los dragones de, de la oscuridad Pues a lo mejor simplemente es un mandato de la reina oscura Y ellos quieren devorar a su propio jinete, ¿no? Ajá.
2: Aparte cada, cada Cada especie, digamos Se enfrenta en la batalla de la lanza Contra su par, ¿no? O sea, los, los dragones se enfrentan Contra sus contra su, uh, Rivales di, directos, ¿no? En combates aéreos Ajá. Pero es que los humanos también están librando una guerra humana en la que participan además otras las otras razas ¿no? las otras... Claro.
0: hemos dicho en el pasado se firmó ese pacto de una agresión
4: Ajá. y hemos
0: dicho que sin que los dragones bien lo supieran robaron de robaron de sus nidos los, los huevos de los futuros dragones ¿no? uh-huh. entonces en la guerra que, que se avecina aparecerá una nueva raza eh, muchos de ellos escondidos bajo túnica como si fueran buscadores de estos nuevos dioses
1: Ajá.
0: que son los draconianos unos seres lagartos eh, que tienen una particularidad Que cuando mueren Puede pasar una serie de cosas Puede ser que se conviertan en piedra Y tu alma queda atrapado Por lo cual Es te, te, más fácil de que te cae, te destruyan ¿no? Y algunos otros pues Estallarán en ácido Como un son, troll extraño no Ahí... claro, Son tropas kamikaze ¿no? Y algunos de ellos incluso manejarán la magia Luego sabremos Que estos draconianos realmente han sido eh, Un producto mágico han sido creados por los grandes nigromantes de la túnica negra que sirven a la reina oscura y sus clérigos eh, a través de los huevos de los dragones. decir, han corrompido los, dragones, los huevos de los dragones del bien y creado esta nueva raza. Cuando ese secreto llega a oído de los dragones del bien, pues se rompe la alianza y hay una gran batalla.
2: Hay otra de las similitudes, ¿no?, con el Señor de los Anillos, ¿no? Con... Claro,
4: veo, veo bastantes similitudes.
2: ahí hay, hay algunas cosas que son similares por eso, ¿no?, pero... Eh, los draconianos son Además personajes muy interesantes Que en la literatura del de mundo de Dragonland Tienen su propia Su propia saga ¿no? sí, eh, draconianos y no Erano, y enanos Enanos
0: y draconianos es un libro En plan comedia pero muy interesante Y es, eh, es una compañía De soldados draconianos Que decide que están en su guerra Que van a morir y desertan ¿no? Y entonces intentan montar una, una granja una, Un pueblecito y se encuentran con sus vecinos, los enanos, que no están tan de acuerdo. Uh-huh. Y es un libro muy interesante sobre, también lo hemos visto, ¿no?, en El Príncipe o el Sacerdote, ¿no?, de, 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 las autodenominadas criaturas ¿sí, malignas, ¿no?, ha eh, pedido dónde está, ¿no?, en esto puede un goblin se aceptado en un pueblo, puede un draconiano, que es lo más quizá lo más retorcido con la magia negra, ¿no?, que de, tiene de, 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 de una redención.
2: ¿Puedes cogértelo en el juego de rol como personaje jugador?
0: En principio no, pero ya, yo creo, ya se puede coger lo que sea. <risa> en principio siempre no se cogen los jugadores de rol siempre se intenta se, se solicitan ¿no? o que sean personajes buenos y eso pero de, es hecho, muy de hecho los
2: juegos en los primeros juegos no se, no podía. se podía coger criaturas malignas eran pnj eran un mm, muñecos para matarlo ¿no? claro, porque, porque
4: tenemos que ver que todas estas historias en realidad comienzan para hacer eh, juegos no para hacer no no juegos.
2: comienzan de, de un juego
4: de un juego de Por hecho, eso digo que, que estarían definidos de una manera un poquito bastante. Por eso veo que los personajes son bastante claritos, ¿no? O sea, no no hay muchos claros puros, claro. sino van como un poco no que digan que son lineales, ¿no? Pero son, eh, van en su línea y no. De hecho, por ejemplo, para ¿no? para ser más fácil de jugar, por lo que veo. Eh, que sí, hay... antes
2: lo dijo muy bien, Pachi, ¿no? Ya eh, después la complicación la la tu, ¿no? Las historias de Dragonland aparecen a, tra- a raíz de unas partidas, ¿no? De un claro. grupo de personas que están jugando unas partidas de Dungeon en Dragon y ...y a partir de ahí surgen... Eh...
4: ...vamos a crear nuestro propio mundo... ...nuestras eh, propias cosas, ¿no? Eh,
2: no, yo creo que más bien de las partidas... ...surgen los primeros personajes... ...las primeras inspiraciones, ¿no? El
0: Valgarway dice que cuando va a la reunión... ...donde van a jugar, en el coche... ...ellos, ellos están hablando de, del personaje de la Urana... ...el personaje de Tannis, ¿no? Yo me voy a coger esto, yo voy a hacer esto, no sé qué... ...y a partir de ahí se hace una historia impresionante, ¿no? Y además una, una historia coral, ¿no? ...donde todos los personajes son importantes... Uh-huh. ...no tenemos... ...cuando pensamos que quizás este es el que va a llevar... A la trama de la historia... Todos están formando ahí un, un gran mural, ¿no? Que termina con, con, con un libro nuevo, porque esto no acaba nunca.
4: Claro, claro.
2: Hablando de, bueno, de todo esto de la partida de, inicial, ¿no? Desde donde sale toda esta mitología de Dragonland, de esa cabeza eh, pensante de Margaret Way, Tracy Hickman y algunos otros colaboradores, ¿no? Mm. Eh, para todos los podcast oyentes tenemos... Eh, el honor en esta retransmisión de haber conectado directamente con, con la autora en, en cuestión, ¿no? Es cierto, masacre? Sí, sí. Bueno,
0: tenemos la bendición de la propia Reina Oscura.
2: Si queréis, podemos darle paso. Hi, I'm Margaret Wise, and I'm saying hello to Cuervo Rojo. Thanks, bye.
4: ¡Qué maravilla! ¿Cómo está? Ya puedo morir ¡Qué pelotoso! Vaya con la casa, señor ¿Cómo está la producción del programa?
2: Esto es... Cada vez va para arriba la cosa Ya... es Una lástima que no, no podamos traducir esto a, En nuestro... En nuestro andaluz Al inglés que pudiera... Que pudiera... Escucharlo ella Escucharlo ella, ¿no? No ha cogido
0: madre actualizándose Y no da, no da para más Es
2: una pena es una pena a ver si cogemos cobertura en la siguiente galaxia en la que parece es
3: un gran pelotazo salud de la auténtica la auténtica mujer
4: que ha recorrido el el camino del guerrero sí señor porque es la auténtica no es nadie haciendo su voz es la auténtica
2: (risa) vamos vamos la duda ofende vamos y bueno eh
0: Todas estas historias, el bien contra el mal, siempre tenemos la idea de la redención. ¿no? La diosa Michaca es la que origina toda esta, todo este devenir, de ¿no? de, 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 el encuentro con, lo, con los antiguos dioses y todos los personajes de una forma u otra tendrán esa posibilidad. ¿no? Algunos pasarán de ella y algunos la aprovecharán y otros quizás simplemente eh, no saben por qué han elegido esa opción. Rai por ejemplo, se convertirá en el gran archimago de la oscuridad, desafiando al propio cónclave y a las tres órdenes, y a los propios dioses. Tendemos, por ejemplo, eh, personajes como, como Sturbray Blade, que será capaz de, de dar lo máximo por sus amigos.
2: Hasta el Hasta el final.
0: Hasta el final. Tenemos a Caramon que caerá una impresionante depresión debido a la traición de su hermano, que no es una ni dos, que son unas cuantas. Y como cae en la bebida y como torre en Endgame, eh, saldrá de ese pozo renacido, ¿no? Tenemos a Giltana, un personaje que no sé por qué, pero
2: a mí siempre me parece bastante antipático, ¿no? Sí, era un personaje... Eso sí, dices tú, antes, antes decías que todos los personajes tienen cierta relevancia, pero sí que es verdad que hay personajes secundarios, ¿no? Y en este caso...
0: No, él, él encuentra la tumba de
4: Uma. Sí. Uma... Dun, 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 dun,
1: dun, dun.
2: Sí, Uma es el héroe, el paradigma de, de la nobleza y de la heroicidad, ¿no? Es el, el máximo... Eh, ...en la mitología de la, de la era de los héroes, ¿no? Claro, es el Prometeo de, de ese momento que es capaz... bueno, y, y, y el Minotauro Taz, ¿no? El, claro, el, claro, claro, claro. Que es, que es su escudero acompañante o... ...que sin la fuerza y el tesón del Minotauro... ...probablemente Huma no hubiera
0: su llegado... Y el Battlecard Bueno, Huma es que es un personaje que es el héroe de, del pueblo, ¿no? De la orden más baja, con, con más problemas... ...tiene incluso... Eh, uno de sus superiores, que es su tío es un clérigo de Morion, del dios de la enfermedad que está ahí metido en la orden para intentar aliarla pero hasta de él encuentra la ayuda ¿no? por, por su nobleza ¿no? y, y eso es el personaje que rompe la balanza y hace que los propios dioses se den cuenta incluso los del bien, de la importancia de la humanidad no antes han sido los simplemente peones y Uma se convierte en el gran capitán y es el que rechaza con su propia mano, ¿no?, a la Reina de la Oscuridad en Kryn. Con la Dragonlance, ¿no?, la, la Dragonlance original. Muriendo muriendo en esa batalla, pero sacándole el juramento de no volver a intervenir directamente, en forma física. Que esto quizás podemos relacionarlo incluso con, con Melkor, ¿no? Que Melkor es expulsado y no puede tener una forma física sobre sobre Arda, ¿no? uh-huh. y, y es Sauron pues su lugarteniente no pues aquí tendemos a Ariakas no que será el gran general de, de
2: las tropas de, de Taquisis exactamente el eh, bueno al principio el primer enemigo es Lord Verminar.
0: claro Verminar es el primero que encuentran que ha sido un antiguo buscador ...que de repente ha caído bajo el influjo de la Reina Oscura... pues se da cuenta de que ese poder es real... ¿no? Él, no, ...él era un prestigitador de pueblo... Y que se, apunta, claro, se da cuenta de que esto es de verdad... caballo ganador... ...entonces será un... El charlatán de feria venía más... ...claro, será uno de esos generales... que ...en los que el dragón... tenga más, más poder que él... ...claro, lo maneja el dragón a él... ...él se da cuenta que en algún momento... ...él caerá y él, el dragón será el que mande... ...en cambio está Ariakas... ...y, y su, su hijo... ...que más adelante en los años será Ariakan... ...que será ya el gran paladín oscuro... ...que, que reforme todas estas tropas... ...porque claro, esto está condenado... ...a fracasar... ...hay una de las moralejas grandes de la historia... ...que es que el mal se vuelve contra sí mismo... ...y entonces cuando todas las tropas del mal... ...se reúnen en las montañas de Neraka... Eh, ...los montes Kalkis ¿no? ...el norte de los montes Kalkis... Uh-huh. Eh, a, con los volcanes... ...una zona de volcanes, los señores de la muerte... ...con todo su poderío los generales se matan entre ellos.
4: Como lo que ha pasado en España con las tres derechas, ¿no? Claro, claro. (risa)
1: Vamos a (risa) ver.
4: Yo yo creo que la Oscura está por encima de Vox.
0: Por encima de todo. Y bueno, eso es... eh, Hablando en términos de juego de partida, ¿no? Las tropas caóticas malignas están condenadas a destruirse, ¿no? Esto es algo que el hijo del gran general Ariakas, Ariakan... eh, se da cuenta que fortaleza de, de, de la fortaleza del, del, del orden, no de, de la estructuración de los ejércitos... Es la legalidad. Y, claro, y entonces hace un, unas órdenes de caballería al estilo de los caballos de Solania.
2: Legal, maligno, pasa de caótico maligno claro, a legal, legal, maligno. Fíjate, eh, fíjate eh, cambio y, y ahí es cuando dan el pelotazo. Claro, entonces, eso es maligno pero concienciado, legal porque, y maligno.
3: Porque sería, en, en, en verdad, en, para hacer más hay unas leyes. ¿No? Pues esto es lo que hay que seguir. Y ahí no, van ellos.
2: Las leyes garantizan ahí. la eficacia para poder exacto, exacto, a llegar exacto. a la consecución para de Para que mal. no se
3: maten entre ellos, vaya.
2: Con las tropas caóticas, pues.
3: Ah. ¿Y todo eso quién lo
2: consigue? ¿Quién consigue hacer.? El general supremo Ariacan, ¿no? El hijo de Ariacas, que es el... Ah, no, ser... el general de las tropas de los caballeros de ah, Taquise. Es el
4: más, es, el, es, que es el... el Donald Trump de, de, de la Más, más que Donald Trump, ¿No? Porque ese, no. que es legal,
0: ¿no? Maligno legal. No, no, no. <coughs> ahí se mata todavía, hombre. Claro, y aquí se crean pues la Orden de, de la Carabela, la Orden del Lirio y la Orden de la Espina, que incluirán eh, clérigos de, de taquisi al, al estilo de los caballos de la espada, y, y, y magos, que además no tienen fidelidad a, a las órdenes de la magia, ¿no? al cónclave. Entonces esto también será un, un desequilibrante para que incluso las órdenes de hechicería se unen al otro bando, ¿no? porque lo ven como un rival mágico.
4: Mamoneo. Sí señor, sí, señor. Emocionante.
0: De hecho, en esa segunda generación, ¿no? Esa segunda época de guerra, ¿no? Tenemos uno de los personajes será Steel Blade Blade, el hijo de Kitiara y Stur. ¿Quién es? Steel Blade Blade. Es difícil. Steel. Steel Oja Brillante, que será un cabello de Taquisis, ¿no? Que ya eso estamos hablando también de la nueva generación, ¿no? Claro. De... Ahí tenemos también, por ejemplo, personajes como. ...como Palin Majere, ¿no? que es el hijo de Caramon... ...que será un, un nuevo... ...cuando los dioses terminarán desapareciendo... ...y la magia desapareciendo... ...él buscará una nueva magia... ...una magia que surja de la Tierra... ¿no? ...y creará su propia escuela de magia en Solace.
2: Pero para... Um, ...si nos fijamos de esto... ...llevamos un rato hablando de Uma... ...los caballeros de Takisi... ...vemos la importancia que tienen... ...los caballeros de Solania... ...que hablábamos al principio... ...en todas las la historias... ¿no? ...la historia de... ...de, de y de, de la Dragonland, ¿no? ...son los caballeros de Solania... quien finalmente empuñan la Dragonland ...y quien están llamados a estar en la... Eh, ...en la batalla final... ...en primera línea ¿no?... Eh, ...hemos hablado de Uma... ...y no podemos pasar sin hablar también de otro de los caballeros de Solania... Eh, ...míticos... Y del que hemos mencionado algo relacionado con su con Su, con su vida su o, con su, o con su historia Pero que no es otro que el Orsoz, ¿no? Uno de los caballeros más, más famosos también de la mitología de Dragonland ¿eh?
0: El caballero de la Rosa Negra
2: ¿Cómo
4: está? El día.
8: El llamado Soth era un caballero de Solarnia, honesto y aguerrido. Pero era también un hombre exageradamente ardoso, falto de autodisciplina y este defecto lo arrastró a su perdición. Soth se enamoró de una embrujadora doncella elfa, discípula del príncipe de los sacerdotes de Istar. Estaba casado, mas el recuerdo de la esposa se fumó de su mente con solo ver aquella verdad precibando sus sagrados votos matrimoniales y también los que lo dedicaban a la hermandad, dio riendo a su pasión. Mintió a la demisera, la sedujo y la llevó a vivir al alcázar de verdad, prometiéndole que la sabiduría. Mientras tanto, su legítima mujer desapareció en siniestras circunstancias. La joven elfa permaneció al lado del caballero aún después de enterarse de sus fechorías, pues creía que en el fondo de su alma quedaba todavía algún vestigio de bondad y nobleza rogó a la diosa Michacal que diera a su amado la posibilidad de espiar sus faltas, y ésta accedió. Sod podría evitar el cataclismo, si bien tal gesta supondría su autoimulación. Fortalecido por el querer de la dama cuya virtud había enfrentado, el caballero Sod emprendió viaje a Istar con el propósito de poner freno a la demencia del príncipe de los sacerdotes, y rehabilitar también su mal derecho honor. Pero en el trayecto interceptaron unas mujeres elfas públicas del dignatario italiano, las cuales, conocedoras de sus crímenes, le buscaban la ruina. A fin de minar la influencia positiva que la doncella tenía sobre él, le insinuaron que él había sido infiel en su ausencia. De nuevo, dominaron a Soth sus desboscadas pasiones, nublando su raciocinio. Enajenado por los celos, el caballero dio media vuelta y cabalgó sin tregua hasta la fortaleza de Largar. Cruzó el umbral como un huracán y acusó de traición a la inocente joven. En aquel instante
2: estalló el cataclismo. Pues sí, ahí vemos, ¿no? Vemos otra vez a lo que empezábamos contando al principio, el cataclismo, el final de la Tercera Era, ¿no?
0: Y... y la posibilidad de redención Y bueno, Soth será uno de los grandes personajes Muy complejos, muy completos Y, y uno de los grandes protagonistas de, de esta guerra ¿no? Eh, será el lugarteniente de, de la señora del dragón azul, Kitiara Estando totalmente enamorada de ella Y esperando el momento donde ella caiga para que sea suya
2: Además, Lord Soz es un personaje muy interesante porque ahonda también en la profundidad de lo que es la Orden de los Caballeros de Solania, Te explica muchas cosas a través de su historia. La novela de Lord Soz es una maravilla por eso, ¿no? Porque habla de mucho sobre también sobre las intrigas, las, lo, las familias más más pudientes o mejor posicionadas, más cercanos del gran maestre. Y... La, las alianzas, los juegos de tronos que lo lo había último? ahí en, en Solania que es diferente totalmente de lo que nos mostraba Uma ¿no? en la leyenda es ¿no? una historia legendaria en la que Uma es un paladín, es un guerrero es un heroico perfecto eh, pues Sod eh, es un guerrero que es el magnífico también pero el que cae en desgracia ¿no? el, el, el caballero que cae en desgracia y que antepone su orgullo al honor,
0: claro, él será el Nazgul de la historia, ¿eh? el caballero oscuro, el caballero de la rosa muerto, negra, ¿no? ¿no? Y su carisma será tal que incluso en, en otros juegos de rol eh, Basado en en la plataforma del Dragon, la avance de Dragons, por ejemplo el Ravenloft, que es un, un mundo de juego de, de terror gótico donde hay distintos reinos con uno está Drácula, ¿no? Con otro nombre, ¿no? ...y en otro está el Dr. Frankenstein... ...y uno de ellos será el reino de Tristegar... ¿no? ...que será como la, la, la degeneración de ese gap, ¿no? ...y él será el, el señor siniestro de, de esas tierras... ¿no? Hay ...que que incluso ha sobrepasado... ...lo que es la literatura de la Dragonlance... ¿no?
2: ...claro, es un personaje romántico donde los haya... ...un personaje que cae en desgracia con un final trágico... ...y que queda maldito para siempre... Y, y pululando entre las ruinas del Alcázar de Dargar, ¿no?
1: Claro,
0: claro. Y, y, y de hecho será uno de los, de los esbirros de, de Kitiara Matar y luchará por el amor de ella frente a Tanis, ¿no? Que quizá lo ve siempre como su rival en la historia, ¿no? Porque por un lado están planeando matar, pero Kitiara se siente orgulloso cuando, por ejemplo, sobrevive una emboscada, ¿no? Entonces mm. él dice, bueno, pues déjame a mí. Y bueno, hay un desenlace muy interesante donde también el dragón azul de Kitiara, Sky se sentirá también celoso porque eh, realmente está admirado de, de, de la fortaleza de, de Kitiara, ¿no? De las decisiones y de cómo trata casi de tú a tú a, incluso al avatar de la Reina Oscura, ¿no? Cuando lo, se lo encuentra.
2: Es cierto, ¿eh? es, esa, esa parte eh, está muy guay, ¿no? Como el dragón eh, acaba también cayendo so- al embrujo de la humana, ¿no? Claro, claro. Mm.
0: Y como Tani realmente no se puede creer que que sea un ser diabólico, ¿no? Y siempre está intentando justificar los actos de Kitiara como, bueno, es que él ha tocado hasta ahí,
2: pero... Porque está enamorado de ella, claro, claro. Exactamente. Hay varios personajes en la historia enamorados de ella y bailando al son que ella les va dictando. Y ella compitiendo con... con areacas, ¿no? Claro.
0: En un momento determinado, ¿no? Y, por ejemplo, está hay otros todos los personajes que son muy interesantes. Lorak, ¿no? El rey de los elfos. Que... Al, muy parecido ¿no? a la historia del Señor Anillo de los Palantir, ¿no? Tiene, en el pasado los magos, para defenderse, crearon los Orbes de los Dragones, que eran unos artefactos mágicos que contenían las almas de los antiguos dragones muertos. ¿no? Para esto pues, las tres órdenes tuvieron que, que aliarse, porque claro, la necromancia es cosa de, de los túnicas negras. Y entonces los magos muy poderosos podían eh, utilizar... Eh, los dragones para controlar los dragones y defender sus tierras ¿no? en esta guerra de la lanza eh, el reino de Qualinesti eh, cae cae bajo las tropas de del reino oscuro entonces el rey Lorak eh, en un momento de desesperación intenta utilizar este artefacto para defender sus tropas eh, al no estar suficientemente preparado para utilizarlo la magia de los dragones en este caso un dragón verde que está dentro de ese, de ese orbe eh, lo manipula y se convierte en este, un, un reino de pesadilla, ¿no? con los, los bosques embrujados. ¿no? Y, y ahí hay un, una parte de la
2: historia muy interesante también. Bueno, pues volviendo con SOZ, eh, como decíamos, eh, antepone el orgullo a, al honor y causa de esto es, como hemos dicho, que el príncipe de los sacerdotes procede a, a, a provocar el cataclismo, ¿no? Eh, hay que decir que los eh es eh, eh, avisado, eh, en cierta manera, eh, a través de, de una elfa que eh, es, es sacerdotisa, ¿no? También. Y... y le avisa de que si sí, es capaz de ir a Istar para detener el, el claro, cataclismo. Su, su segunda
0: mujer, segunda mujer después de. Claro, la historia es bastante así siniestra, ¿no? Él está casado, se enamora de una elfa, su mujer desaparece en extrañas circunstancias, le dice que está soltero, se la lleva a su castillo, cuando ella se entera de que estaba casado, le cierra las puertas, ¿no? las aula de oro. Y esta mujer pues entra en una fase eh de rezos ¿no? de pedir perdón por el alma de su marido y entonces como hemos dicho antes la diosa michacal le, le da la posibilidad de redención ¿no? si vas a impides que el príncipe los sacerdote eh, haga esta invocación el mundo se salvará y tu y no alma, vendrá la montaña de fuego, claro y tu alma y tu alma se curará, entonces por el camino se encuentra con unas antiguas discípulas del Príncipe Sacerdotes, que realmente han sido enviadas por la propia reina oscura para que pase el cataclismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces él se vuelve con los celos y, y no hace nada. Le dicen acero. que
2: su mujer le está siendo infiel en el castillo mientras él va a Istar. Ajá. Y entonces él antepone el honor. Y la mujer es
4: la que está encerrada en el castillo. Claro, sí. Que está pidiendo por el arma de su marido. Exacto. Claro, claro. Y Entonces el entonces... nota se
2: da la vuelta y vuelve. Entonces mientras cae la montaña de fuego y el cataclismo procede. Pero se convierte en un muerto viviente, ¿no? De hecho, como hemos dicho, se convierte en un alma maldita y atormentada. Y. Por culpa del heteropatriarcado. Eh, bueno, eh, del amor romántico, sí, en cierta manera de Fueron la... los celos Fueron <risa> los celos, la maté porque era mía Un eh...
3: poquito también rollo mitología griega, ¿no? Esto de no mire para atrás, si mira para atrás, tu amada se va Pues sí, pues sí, se convirtió se
2: convirtió en todo en sal La historia está llena de, de referencias a sucesos históricos, ¿no? Claro y, y, y además con, muy, con mucho acierto en algunos casos, ¿no? Eh, eh, la historia está plagada, ¿no? De pequeñas anécdotas mm. relacionadas con la historia también.
7: El incendio duró cuatro días y cuando se hubo apagado, todo lo que quedó del Alcázar de Dargard La antigua joya de los caballeros de la corona no fue más que un montón de escombros retorcidos que apenas conservaba la forma originaria de una rosa. Hubo quienes consiguieron escapar del fuego arrojándose al foso de la fortaleza, pero los supervivientes fueron escasos. Casi todos los habitantes del castillo perecieron entre terribles agonías para renacer posteriormente como fantasmas espectros que rondaban las ruinas humeantes al servicio de Orsof, el caballero de la muerte. La vida tardó semanas en reaparecer por los alrededores de la fortaleza. Al final, unas tímidas briznas de hierba se atrevieron a brotar entre las cenizas que cubrían lo que antes había sido un terreno fértil y verdeante. En el calcinado jardín, Surgió un extraño rosal que dio unas cuantas flores, muy espinosas y de rojo muy intenso y brillante. Fueron unos brotes hermosos, pero ningún viajero de los muchos que pasaron por allí se atrevió a llevarse ninguna consigo. Nadie quería perturbar ni llamar la atención de las almas torturadas de Orsof, el caballero de la Rosa Negra, y sus camaradas que deambulaban por entre los escombros. Al anochecer, mientras la oscuridad se apoderaba de las devastadas llanuras de Solamnia, se podía escuchar el siniestro chirrido del mecanismo que hacía descender el puente levadizo. Entonces, Soth y sus trece fieles caballeros aparecían bajo el derruido arco de la entrada. No eran más que fantasmales esqueletos leales a su señor más allá de la muerte. Luego, Montaban sobre sus irreconocibles y deformados corceles y se lanzaban a todo galop como un enjambre de pesadilla por las llanuras de fosca terra. Sod estaba sentado en su trono. Las paredes que lo rodeaban aparecían derruidas y ennegrecidas por el fuego, al igual que su armadura. Toda la carne del cuerpo le había ardido y se había carbonizado. No obstante, no había muerto. Solo quedó un pelado esqueleto. Nada había vivo bajo su existencia de no muerto. Nada salvo los ojos. Dos brillantes ascuas del mismo color rojo anaranjado de las llamas que lo habían devorado. Dos brillantes ascuas que ardían de pena y remordimiento. De dolor ante el infinito tormento que sabían que tendrían que soportar durante toda la eternidad. Ya que aquella terrible forma que había adoptado era el castigo que recibía por todos sus pecados. Además, para empeorar su tormento, a su alrededor bailaban los espíritus de las tres elfas a las que había asesinado en su camino hacia Istar. Danzaban y le repetían las mismas palabras que entonces, como una insoportable y lúgubre letanía que nunca le permitiría olvidar su fracaso como caballero y esposo. Así, mientras se sentaba en su horrible trono, lamentándose por todas las faltas de su vida anterior y maldiciendo su existencia de espectro, los gritos de las elfas seguían desgarrándolo por dentro y lo acosaban con sus fantasmales cánticos. Intentó cerrar los ojos, pero sabía que al igual que la muerte no llegaría para rescatarlo de aquella realidad de pesadilla, tampoco el sueño lo haría. Los volvió a abrir... Allí, en el brillo anaranjado que los animaba, ardía el dolor eterno por todos sus pecados.
0: Es que si hay que eh, intentar encontrar un antagonista digno para una historia, eso.
2: Es el Darth Vader de esta historia, ¿no? Sí, sí.
0: Trágica
3: griega total, de hecho, dar de una trágica... Una, ...una tragedia griega en todo sus reglas. Con muerte de la mujer, niños desaparecidos, etcétera, etcétera.
0: Y además es, un, es una trama que deja tantos hilos sueltos... ...que ha sido muy fácil que multitud de autores... ...tanto de, de cómics como de, de novelas, ¿no? ...hayan podido continuar esa historia... ...dándole aún más cuerpo y más realidad, ¿no? Porque cuando estás leyendo las crónicas dices, bueno... y hay un momento, ¿no?, que Ray está en esa reunión en Neraka, ¿no?, al lado de, de la batalla de la reina Taquisis, ¿no?, con todas las tropas, todos los magos, todos los hechiceros, y dices tú, bueno, ¿y cómo es que no le cogen, no?, y luego por ahí hay una historia, ¿no? donde cuenta de que esas intenciones de traicionar a la reina oscura las depositó en la mente de un elfo, al que mágicamente ordenó que en una fecha lo encontrara y le tocara. Así, en el momento final, donde vemos que quizá la Reina Oscura va a triunfar al final de la Guerra de la Lanza, eh, eh, Rayling hace ese giro ¿no? de, de guión y ayuda a, a los héroes. Por supuesto, consiguiendo muchísimo poder ¿no? y
2: consiguiendo un, todo lo que puede. ¿no? Efectivamente, él, él realmente eh, eh, se alía con el mal. Lo que pasa es que tiene ese as en la manga que le hace recobrar su verdadera intención inicial. Claro, él ve, él ve que Takisi va, va, va a acabar un de también. Un efecto final genial, ¿no? Claro, es
0: el amor a la magia también, ¿no? El decir, el pongo por encima que, que Takisi tiene su propio mago y que va a derribar las torres porque los magos están ayudando a los solánicos, por ejemplo, ¿no?
2: Pues yo tengo que protegerlo, ¿cómo lo hago? Bueno, pues aquí mando yo. Porque sabía que metiéndose en la boca del lobo al lado de la reina del mal, del avatar de la reina del mal, eh, está, iba a estar examinado leyéndole la mente, etcétera, etcétera. Entonces el tío hace un golpe maestro, ¿no? Vamos, que en toda regla La gente que escribía
3: todas estas cosas Estaba a la vez jugando
4: A la vez estaba jugando Bueno, jugando y... Y eran también amiguitos de los ácidos lisérgicos, ¿no? También esta gente, ¿no? Eran... ¿No? Cuando jugaban también era porque, estaba, porque estaban en la época, ¿no? Todo en la época de la universidad, que... ¿no? ¿no? O sea, eran amiguitos del cornezuelo hierba de las comarcas era, era la
2: época, ¿no? Esto, estamos ah, hablando claro. de los 70, ¿no? Claro, claro. Estas novelas, no sé cuándo se editan, eh, no sé 74, 76, llega un poco más tarde a
0: España, ¿no? Eh. Pero claro, estamos hablando de que aquí hay mucho muchas partidas, muchas tramas mucho mucho hablado, ¿no? Y bueno, y Railing terminará al final de la, de la era en en esa gran reunión de los dioses, ¿no? Decidiendo qué van a hacer, cómo va a ser, en, en una sala más allá del tiempo y del espacio, y detrás de las columnas está Railing ahí atento a esa reunión, ¿no? Incluso le preguntarán los dioses, ¿no?
2: Bueno, y. aquí en este. Eh, hoy en el programa, sí, y, y si, no me, si no me equivoco y me corrige el amado líder. Eh, ...tenemos también algunas conexiones, ¿no?, por ahí con, con otros mmm, compañeros de la tripulación, ¿no? No sé si el señor Plástico tenía algo para que comentarnos, sí, ¿no? a, acerca de su...
3: Veremos a ver si con, la, con el reinicio que ha recibido madre y todo, este, este pequeño virus ha entrado en toda la nave... ...esperemos que estén, que haya podido guardar alguno de los, de los audios que nos han mandado sobre sobre el tema.
2: Bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no?, A ver que, a ver qué se cuenta el señor Plástico...
4: Adelante.
5: Hola a todos, aquí una vez más desde Conexiones Extraplanetarias en el planeta Cataluña para hablaros un poquito de Dragones y mazmorras o de Dungeon Dragons. Eh, si os soy sincero, la primera toma de contacto que tuve con este universo pues fue a través de esta serie de dibujos que ahora mismo podéis escuchar un poco la sintonía. Seguro que es inolvidable por la gran mayoría de gente de mi generación. Y bueno, y... Luego, un poco más tarde, al cabo de los años, llegué a las novelas de Margaret Weiss y Tracy Hickman y comencé a jugar un poquito al rol, no así como descubriendo pues, la realidad de este mundo en el que se basaba esa antigua serie de dibujitos, una gran serie, por cierto. Eh, es curioso como este producto, Dragones y Mazmorra, se fue, fue ultra popularizado ¿no? en la época de los inicios del rol con eh, el famoso libro de reglas eh, que todos pudimos disfrutar y bueno mis recuerdos son muchos mil aventuras sobre todo en la época del rol con personajes inolvidables como, como mi famosa Yishana de Tyr una bruja oscura devoradora de bebés y pactadora de demonios y dirigida por Masacre que que seguro que tiene mucho más que contaros de este mundo ya que es un gran conocedor de él y por lo demás, bueno recomendar a todas aquellas personas que nunca hayan disfrutado de las novelas que que no se las pierdan así como sus múltiples spin-offs con historias de algunos de los personajes de la saga principal yo disfruté mucho algunas de Ramenlos por ejemplo donde se hablaba del Caballero Oscuro y, y también, bueno, mi personaje favorito creo que siempre... Pues fueron dos, quizá O tres, no sé, pero la verdad en el libro me gustaron todos, pero... Por no decir Rachel Majere, que es el más poderoso y el que a todo el mundo le gustará... Pues todo lo contrario... Eh, Flint, eh, Flint y Tassle Hood... Eh, que ambos forman un personaje casi único... Eh, la verdad que... ...que me gustaron mucho ese tan de personajes... Eh, ...así como Raisling y Caramon... Eh, ...y en verdad todos tienen su momento protagónico... ...pero me parecía muy interesante una raza como los Kenders... ...así tan pícaros y tan vivos... Eh, ...que sean tan importantes en la saga, ¿no? Ah, eh, y la personalidad de Hoof es eh, increíble... ...por lo demás, nada, espero que os haya gustado... ...mi pequeña intervención... Y y me teleporto sin error de nuevo a Barcelona. Espero que no me falle el hechizo y acabe en Madrid, en Mordor, esa ciudad tan hostil que de nuevo es gobernada por el PP. Un abrazo, camaradas, y nos escuchamos pronto.
0: Bueno, y este este mundo de Dragonlance es que eh, no podía ser más fértil, aún sigue vivo, ¿no?, y sigue creciendo, y y realmente ha marcado por lo menos a
2: tres generaciones de jugadores de rol, ¿no? Hombre, sigue vivo en cuanto a la producción literaria, que siguen apareciendo volúmenes, como en las mentalidades, ¿no?, en lo que, como dice Max, eh, en todos esos jugadores de rol, esos grupos de partidas, ¿no?, que van ahí jugando a las nuevas ediciones, ¿no?, lo Estábamos comentando ahora fuera de, de micro, no que nosotros jugábamos, si no recuerdo mal, a la dos, a la segunda edición revisada 2.5. Claro, una ficha era otros sistemas de juego que los uh-huh. que hay ahora, no que han evolucionado, no, ¿No? como decías tú, que es muy diferente. ¿no? Que miramos
3: nosotros cuando jugamos en aquella partida, hace ya dos años por ahí, y, y mirando a ver qué, qué edición había, pues descubrimos también que se que raza que no se era jugable. Que no eran para... Pa, se podían... Se este podían caso, utilizar, pues, Incluso... ¿no? no sé si había alguna que otra raza nueva. Como algunos
0: seres halados o algo de eso. Es que esto es como como con los cómics, hemos lo dicho en otro, otros programas, ¿no? Que, que el público envejece y entonces las tramas y los personajes todo se vuelve más más, más, más complejos, más siniestro uh-huh. más oscuro ¿no? Al principio en los juegos de rol del de Señor de los Anillos no te podías coger un orco, ¿no?
1: uh-huh.
0: O en el, la Guerra de la Galaxia no te podías coger un Jedi oscuro, ¿no? Con el tiempo queremos más cosas, ¿no? Los videojuegos nos han llevado a perspectivas de personajes muy diferentes, ¿no? Y eso ha modificado tanto los cómics como, como
2: los juegos de rol, ¿no? Porque además el nivel de el nivel de interpretativo, ¿no? Creo que se ha ido dotando de más documentación, de mayor atreso, de mayor recurso para poder interpretar mejor cada vez y y ser más exigentes
1: los personajes y la la demanda
4: también de los jugadores supongo no esos jugadores que dirían yo yo estoy harto de jugar con estos personajes me gustaría jugar con otros personajes que ahora mismo no se pueden pero eso ha pedido esa
2: evolución yo recuerdo tú recuerdas que Iván dirigía una versión propia de de Dragonland que era cómo era Red Sun ¿Te acuerdas? Y él hizo una innovación que eh, fue permitir que, que alguien llevara un ogro, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí.
0: Que luego, por Cuando ejemplo,
2: eso eh, no se podía en las reglas, Claro, ¿no? eso
4: es a lo que me refiero, que los máster o los jugadores demandan muchas veces esas cosas y lo cambian, ¿no? Porque estos tipos de juegos, lo bonito es que también son, aunque tenga sus reglas, es un poco la libertad del máster o la libertad de los jugadores que... Claro, claro, cuando salió,
0: por ejemplo, el vampiro, ¿no? La mascarada... Eh... Incluso en esa, en esa parte eran vampiros, ¿no? Pero tenías que tener control de la humanidad porque podías perder personajes. Luego más adelante ya se podían coger otro tipo de vampiros, ¿no? También salió Darsan, que era otro mundo del Dion Dragon, ¿no? Que era un mundo más hostil, tipo, tipo el desierto, Conan, criaturas muy poderosas, ¿no? Y entonces ahí te podías coger hasta... semi semigigantes, el insecto. Claro, y
4: eso ya cambia todo el juego, toda la visión. De hecho, ese juego, por ejemplo, en
0: principio salió con la con la idea de que era tan peligroso tan tan difícil no que tú te hicieras tres fichas y para tener una mano no cuando
2: caías.
4: Por cierto, le, le envié un, un telefax a Iván para que viniera a participar, pero no... El no, señor
2: Chorot no contestó. No, sí,
4: no contestó. No, no, el no, está en
2: la mazmorra del Alcázar. Bueno, de pero de todas maneras le mandamos desde un aquí un saludo, saludito un porque, saludo y un abrazo muy fuerte.
4: Porque bueno. sabemos
2: que escucha nuestro podcast el, el, y le mandamos un... un beso hay, que muy de, grande.
3: hay que decir que si alguien podría ser Raystream, podría ser Iván.
0: Tú no sabes lo que has hecho ahora
1: mismo.
2: No, porque en las partidas que jugábamos nosotros, porque Max era nuestro Dungeon Master por Antonomasia las partidas que jugábamos nosotros mezclábamos muchos personajes, muchas categorías y muchas razas porque jugábamos con varias cajas a la vez, ¿no? Simultáneamente. ¿no? Claro,
0: claro, el mundo de juego original era Cream, pero claro, cuando un mago poderoso
2: hace un portal, a saber dónde le lleva, ¿no? Nosotros llegábamos a jugar con grupos de... Con cuatro grupos simultáneos de, de diez, a lo mejor
0: Claro, podemos decir que el primer mundo persistente lo hemos creado nosotros <risa> Que ha durado cinco años con personajes que se relacionaban a lo mejor a lo largo de los meses luego es, y tenían otra Y que, que cuando, claro, cuando un personaje tiene un cierto nivel Sus actos no modifican solamente a sus compañeros Sino Ajá. que si tú eres el rey de no sé dónde Eso va a cambiar muchas
4: cosas, ¿no? Uh-huh. Vamos, que podíais haber escrito ustedes una siguiente bueno, crónica de la de dragón. De hecho,
2: yo, yo empecé a escribir de las crónicas de cuando empecé con el, el personaje, el caballero Navarro. Eh, yo empecé a escribir la primera aventura hasta que encontramos ese dragón rojo que muere Hades. O aparentemente muere Hades. Y encuentra la compañía de mi chacal. Y, y está, eh, tengo escrito, por yo qué sé, por lo menos 80 páginas. ¿eh? Yo
0: he escrito varias veces, he empezado a escribir la historia de distintos puntos. ¿no? Cuando lo dejo, luego digo, bueno, voy a empezar desde aquí. Con el personaje este, para que cuente la historia este uh-huh. Luego, a lo mejor, lo no, 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 y digo, voy a empezar con este, ¿no? Ajá. Y es que lo que me gustaba a mí era, eh, sobre ¿No todo... No bailar ríos Que no fueran arquetipos ¿no? ¿Tú, te quieres, tú quieres ser el, capitero, el el soldado perfecto, el caballero perfecto Bueno, espérate, me enfrentaré al mundo real, ¿no? A lo mejor termina siendo un ladrón de, de los barrios bajos, ¿no? Claro Porque has hecho algo que no debía, ¿no? Y incluso me acuerdo de una partida, ¿no? Que jugamos, que eran, cada uno de ellos era un personaje importante, ¿no? ...eran los jefes de las tres órdenes de la de caballería, ¿no?... ...y había un mago por ahí... ...interviniendo en las sombras, ¿no?... ...y que convence a... ...a la señora que era la jefa de la orden de la, de la corona... ...que fuera a un sitio, a una cosa muy importante de vida y muerte... ...y él se hace pasar por ella, se transforma y acude a esa reunión... ...para elegir al rey que más convenía a los magos... ...porque claro, si, si se quedaba al mando el el señor de la orden de la espada que odiaba a los magos sabía que ahí iba a pasar algo chungo.
4: Bueno, pues el ya sabéis, de la ahí, vida. ahí podéis unir vuestras dos historias y sacar el primera edición Dragon's Lance no, Cuervo aquello, Rojo.
2: Aquella historia ya no hay, ya no hay memoria para recordar todos los entresijos que tenía porque Naciado. eran muchos personajes, muchas partes simultáneas y como decía Max, eh, unos personajes con una trayectoria muy grande. Ahí jugábamos... ...y muchas veces el máster no llevaba nada... ...llegábamos y decíamos... ...no, no, si lo que queremos jugar ya sabemos lo que vamos a hacer... ...dónde vamos a ir... ...el máster tenía que ir siguiendo la intención de los personajes... ...porque tenían tal... ...bagaje detrás... ...que su historia les precedía y les impulsaba... ...el máster no le tenía que plantear mucha película... ...había un contexto general... ...es verdad... ...después eran personajes que, bueno, como eran poderosos en cierta manera... ...tenían buenos niveles, ¿no?... ...después de tantas aventuras fueron personas que tenían sus enemigos sus historias, sus rencillas su...
0: claro, además, normalmente las partidas se crean en realidad alternativa ¿no? eh, el máster que dirige una partida exactamente según unos libros, está limitándose él y a los jugadores ¿no? pero estaba esa magia de que todo al final se cerraba en un círculo que era perfecto en la historia de hecho yo me acuerdo de una historia la que jugamos la gran batalla contra caos el dios de los dioses ¿no? donde muere el rey de Solarnia en esa batalla que precisamente lo llevaba Javi y ocurre exactamente lo mismo que en la novela que todavía no me había leído ¿Sabe? y eso, y me quedé enseñé digo mira ¿qué va a pasar cuando
2: ah, cuando la quinta era no la novela sí. de la quinta era
4: dios verdad brutal bueno y volviendo a al encauzamiento de la Dragonlance podríamos seguir contando un poco más la historia
3: que dice la historia con si esta gente que dice que dice si esta gente hicieron una premonición con, no te lo acaba de decir sí, claro, claro. que jugando hicieron y contaron una historia que va a ocurrir que ocurría después de las novelas o sea que eso es ya la misma un nivel, la misma un nivel alto, un nivel alto de esta gente no, lo digo en serio, ¿eh? que es que hay que yo conozco gente que juega partidas largas y largas y también tiene anécdotas de eso, de, de crear a lo mejor algo guapo, pero es que esto es premonición ya, estamos hablando de videncia.
0: Hay personajes de que no hemos hablado, pero que son extremadamente importantes, por ejemplo, Dalamar, el elfo oscuro. Hemos, no, lo hemos estado diciendo antes, fuera de, de guión y de micrófono, que los elfos oscuros en el mundo de crime no son como como los que aparecen en otras novelas, ¿no? Como los reinos olvidados, los, Olvidad, los, los Forgotten rings, ¿no? Los drows, Claro, los elfos oscuros en este mundo serán unos elfos negros, los el pelo blanco que viven bajo tierra, en la suboscuridad más abajo que los enanos incluso, en túneles y son extremadamente malignos. Aquí en el mundo de Kryn, los elfos oscuros son aquellos que abrazan la magia negra o han cometido un crimen y son expulsados de los bosques y no pueden volver jamás a, a ninguno de los reinos, ¿no? Y este será Dalamar, un prometedor tío, eh, túnica negra, que el cónclave eh, manda con una misión de espionaje. Debe convertirse en el discípulo de Raylis Majere, el amo del pasado y el presente. Y si en algún momento sus intenciones van contra el cónclave, debe chivarse. Pero claro, eh, este Charafi, ¿no? Charafi es el término que utilizan ellos para los aprendices, ¿no? Eh, quedar aprendado de, de el poder y de, del conocimiento de Railing y de cómo de, 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 la, de la increíble historia que, que él va creando por encima de los reinos, la magia y los dioses. no Hemos dicho en algún momento atrás que, que Railing se enfrenta a la prueba de alta hechicería y la pasa por muy poco. no Él abraza la túnica roja aunque más adelante para seguir creciendo en poder y realizar. Eh, lo que tiene sus planes tiene que cambiar de túnica. Esto en parte no es tan fácil, eh, es una pérdida de tus poderes porque hay algún, algún tipo de magia que, que la orden de los túnicas negras no, no manejan, ¿no? Y, pero aprendes otra, como la nigromancia. Pues parece ser que en esa prueba Fistandantilus, el sumo archinigromante, apareció en su prueba le dio la posibilidad de, de superar la prueba y ya le pediría algo a cambio. Parece ser que los planes de Fistandantilus era poseer el cuerpo del joven mago y así ser inmortal. Lo había hecho en otras ocasiones. Pero lo que no contó Fistandantilus es que Raelin viajaría al pasado, se enfrentaría al propio Fistandantilus y lo suplantaría. Y nos surge la paradoja de... ¿Era Fistandantilus siempre Raelin?
2: Sí, porque en la segunda trilogía empiezan las paradojas temporales, ¿no? Y, y, y la muy bien eh, la ciencia ficción, la novela caballeresca, como podía haber sido la primera trilogía, con una, eso, una ciencia ficción más... Eh, con más contenido de ciencia ficción en, en ese sentido de, palabra, de, de del término, ¿no? Como, eh, con esos viajes espaciotemporales Y ese, las visiones del pasado el, Las suplantaciones Los, los doppelgangers, ¿no? Los doppelgangers
0: eh, Bueno, es que la, la segunda trilogía Las leyendas, ¿no? Eh, se basan en los días previos al cataclismo Railin y Caramon viajan al pasado Caramon, por supuesto, siempre irá donde vaya su hermano Lo que no esperaba que lo traicionaría lo abandonara y lo vendiera por esclavo eh, a, los, a los gladiadores de, del circo Hemos dicho que el príncipe sacerdote era todopoderoso y que incluso las criaturas malvadas o el cónclave estaban en peligro. De hecho, como hemos escuchado antes, uno de los hechiceros, un túnica negra, se se sacrifica suicidándose para maldecir el el robedal de Chuikán para que el príncipe no pueda entrar, aunque le esté entregando la llave el maestro de la torre. Eh, Pues dentro de este mundo eh, casi nazi, ¿no?, si no eres un humano, eh, y quizás si no eres humano civilizado, eh, no tienes derecho a nada, eh, y hemos dicho que los magos están en peligro, Fistandantilus, el nigromante más poderoso de todos, vive en la habitación contigua al principio de los sacerdotes. Es uno más, una sombra que se mueve por el palacio, por la torre de ístar y un consejero. Nadie puede desafiarle.
2: Es como el malo de Aladín. Sí, sí, ahí... Hay... No, en fin, Tandantilu es otra de las semejanzas con El Señor de los Anillos, ¿no? Al principio cuando... Bueno, Fisban, ¿no? Cuando aparece al principio. Es como un poco el Gandalf de la historia, ¿no? sí, Claro, es uno de, la, de los avatares de, de estos dioses. Se me de... un pedazo de spoiler claro, claro. sin querer, pero bueno. Nada. Pero bueno, hemos hablado
0: de los dioses y son muchas novelas y si no te has en 40 años ya no es spoiler. Bueno, bueno, yo, Vamos, vamos a ver. Si sí, no me hacéis
3: spoiler a mí... Que me acabo de leer las novelas Hace poco no creo yo que le hay spoiler A tíos ya de tías que llevan jugando a esto Desde los años 80 quizás De oyentes de, de, de nosotros Bueno, pero que... quizá
2: haya gente que esté descubriendo ahora sí, Las el... crónicas y quiera leérselas ¿no?
3: Bueno, avisamos de spoiler así que podemos decirlo Claramente bueno,
0: eh, Podemos decir que al principio de, de esta reunión de los, de los héroes Después de cinco años Que es el primer, el primer y el segundo capítulo no De, de esta historia no eh, Hay alguien que en algún momento Un anciano que al principio estaba enseñándole a hacer Luciano una. Llanos de barba blanca, Unos juegos larga, uno un juego a un niño bajo pico. la chimenea, pues de repente pega un grito de voz de alarma y la guardia entra y los compañeros tienen que huir todos juntos. Es el momento que todos los héroes se unifican, ¿no? Y se unen con estos bárbaros que en principio no iban.
2: Muy rolera la movida de. Claro, de es, cómo vamos a juntar a la, a la digo, compañía. Muy rolera. De eso. De cuatro y todo el escribí, mundo que, a la la van, que, que escribí, lo van a
0: coger. Eh. Es que eh, realmente, aunque no es exactamente, por ejemplo, como en el, la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es el Inmediate Res, ¿no? Ahí, ahí está pasando algo y tú luego ya te enteras de por qué corren los personajes, ¿no? Pero quizás sí. Porque esos dos primeros capítulos simplemente es Tanis y el enano en medio de un camino que se cruzan. ¿qué, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué? Vamos a la reunión,
4: mm-hmm. ¿no? Hombre, ya está comenzado un poco la historia, pero no es el Inmediate Res de Star Wars, ¿no? Pero que sí que es verdad que por lo que puedo ver, la similitud entre de este tipo de cosas o de aventuras o de historias como el Señor de los Anillos, el ...Dragonlands... incluso los nombres, ¿no? Porque habláis de Solarnia y suenan a los libros estos de las Crónicas de Narnia, incluso a los de Juego de Tronos, ¿no? Porque los nombres incluso suenan, ¿no? Los Stannis, los no sé qué, suenan. Hay muchas cosas que son muy que nos han comido mucho el coco incluso hasta para poder decir el mismo nombre, ¿no? De, o sea, las historias son, son, aunque aunque quizás estas sean las madres o de todo este tipo de historias, la se ve que todas estas historias que después han salido después han, han mamado de todo esto. Por supuesto, claro, claro,
2: claro. como hemos dicho, estas historias <coughs> nacen de unas partidas, ¿no? Y los directores de juego de esas partidas <coughs> pues acaban sus historias de las, de las historias, de las novelas y de los cuentos que habían leído, ¿no? <coughs> Inevitablemente. De hecho, todo como... va con, haciendo una especie de subcultura también, ¿no? Una... Mm-hmm de hecho, como
3: ha dicho antes, es que se encuentran y estos roleros, ¿cómo se encuentran? Por eso decía yo que están jugando la vez que están escribiendo, porque parece que como ustedes hiciste la, de la premonición de qué iba a pasar en ese capítulo, yo me imagino a, a todo el proyecto este Overlord ahí tirando
0: dados ahí y escribiendo la vez. Pero que es que yo creo que ningún máster... Ha ignorado ese principio de aventura, ¿no? De estar dos personajes en un sitio, no se, o no se conocen o se conocen algunos y pasa algo que los obliga que los une, ¿no? a unirse. a unirse no, ¿no? ¿No?
4: La comunidad del Anillo.
0: Claro, por ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, la comunidad del Anillo quizá los une eh, la obligación, ¿no? Con su nación, con no sé qué. Aquí tiene la, el hándicap de que son amigos de la infancia. Entonces aunque sus caminos se lleven a sitios opuestos, hay momentos donde el blanco y el negro se encuentran en una esquina y en vez de irse a apuñalar, se ponen a charlar, ¿no? Y eso es un momento muy interesante de la novela porque claro, ambos defienden perfectamente su filosofía de vida. Yo siempre he pensado que los juegos de rol y este tipo de, de novelas, entre otras virtudes que tiene, aparte de ideas muy nobles y esas cosas, y de que el bien, aunque, y de hecho eso pasa en esta novela, ¿no? que aunque el bien no sea lo que va a ganar, pero la gente cree en ello, ¿no? De una forma o de otra, con ideales elevados o porque es el hermano. Es que eh, te ponen el punto de vista de, otra, de otros ojos, ¿no? De otra raza, de otro. Por ejemplo, el tema del racismo, el tema de. Cómo se supera no sé qué yo creo que son grandes escuelas por ejemplo yo en tema educativo me parece fundamental el tema de los juegos de rol ¿no? por ponerte en, en papel la empatía de ¿no? Trabajar
3: claro, la empatía claro. por supuesto claro, claro lo que pasa es que también como la vida real te puede salir un jugador que no que, que tiene empatía entonces pues también puede tomar la, las leyes a, a rajatabla como podría ser un buen fascista no, por porque
2: el rol el, el rol se trata de este es un debate de, muy interesante de, tú interpreta, de interpretar entonces eh, lo que tú haces es trabajar la empatía desde el punto de vista, no es tu opinión, es tu opinión. Si tú fueras esa persona o ese, el alineamiento, ¿no? en el caso del Duño ¿no? es muy importante ¿no? eh, para determinar al personaje lo que debe, lo que no debe hacer y se penaliza si no se interpreta en ese sentido. Es otro juego en, de esa época no lo tenía. Eh, no, pues. había no, echa, no había alineamiento. No lo tenía. Esa parte
3: es muy interesante porque, por ejemplo, como instrumento de pedagógico, es interesante usarlo por muchos motivos. Pero es que el rol
2: eh, sale también un poco de experimentos sociológicos en la y, universidad y, y en si Estados o, Unidos, ¿no? y
3: si te das cuenta, tuvimos una época muy oscura con el rol, pues, con tema de crímenes y todo, que o sea, parecía que nuestra no o... de
2: pibes, sí, claro, sí, recuerdo claro, pues,
3: claro.
0: y el ayuntamiento a explicar que era un
4: juego de rol. Exacto, exacto. Por y eso la gente asustada por. Sí, claro pero pero por los asesinatos
2: es... de las niñas, la katana, los cuchillos... Sí, pero ¿eso
4: porque se demonizó ahí de esa manera? Igual a que se demonizaron los pelos largos cuando la época de los viste. O sea, son estupideces Exactamente, de la sociedad. O el heavy o el que, no que tenía el, tenía, el ¿no? guardián en ¿no? el O el, el manga, ¿no? El, la animación manga, porque se pensaba en España que todo el manga era pelea de Goku, ¿no? De, de, o sea, son cosas que de repente la sociedad no sabe de qué culpar o no sabe reconocer su culpa y se la he echa a otras cosas. ¿no? Por
3: eso digo que una época, una época oscura con eso, cuando es todo lo contrario. Es una cosa que también te enseña los valores de la amistad, porque, sin embargo, como vemos, por ejemplo, en los guerreros de la, en los, eso de la aventura de la lanza, es una unión, una comunión que hacen para ayudarse entre sí, y al final te enseña unos valores. Que también digo que como persona tú eh, que tiene tu propio pensamiento, al final interpretando puedes llevar a otro rol esa...
2: Esas interpretaciones. Pero por supuesto, ese... pero de eso se trata, igual que cogerte un personaje que sea de otro sexo que el tuyo, ¿no? Pues eso es siempre interesante también. Los jugadores experimentados siempre juegan con algún personaje de otro sexo. Por Porque ejemplo, es, lo... es lógico, ¿no? si quieres cada vez mejorar en tu interpretación ¿no? y disfrutar de otras perspectivas. Pero, o cogerte... Porque al final se aprende a disfrutar de esas perspectivas, ¿no? O cogerte lo contrario a ti, ¿no? y interpreta eso dentro pero eso yo creo no que, es que ser también... tú ser tú el primero que te hace cuando eres el niño claro pero después eh, y eso es muy interesante yo creo que el rol es, como tú dices es una herramienta educativa es interesante estupenda interesante. y yo no he estudiado más historia que para jugar partidas o preparar partidas de rol de, yo que sé del pirata o de el Rey Arturo, de sí, sí, sí. Eh, el Oeste, del no sé cuánto... Hemos estudiado tela de, de, de vocabulario, claro. de cosas. De... Sí,
0: es que yo creo que había part- momentos, eh, cuando estaba en la universidad, que, que yo estudiaba mucho más y mejor, porque todo lo veía a nivel de rol. La estructura, la estructura. Estudiabas una civilización en una época, y era como si te diera otro módulo para preparar una aventura. ¿eh?
3: Otra cosa súper interesante, porque mmm, como es buen instrumento, porque, de hecho, gente que a lo mejor con el rollo este de que son menos, tienen menos atención, ¿no? Como yo, por ejemplo, en mi época de estudiante. Con esto, al verte metido en interpretación, al principio puede ser cachondeo, al final te termina metiendo. Y lo digo porque yo mi primera partida de rol iba con el cachondeo de... Y al final terminé metido. O sea que... Y en un colegio eso... No sé, es interesante.
0: Es interesante. Mi primera partida de rol fue en una torre en la planta baja, es decir, no llegamos ni a subir a la planta de arriba y éramos varios hechiceros con túnicas y pasaba algo y eso me dejó tan encandilado que dije, yo de esto tengo que saber más y yo creo que empecé a leer cosas en inglés porque los primeros juegos de, de rol que llegaron, claro, por ejemplo, aquí a la nave eh, eran fotocopias de juegos en inglés, ¿no? Claro, yo mm-hmm. recuerdo la primera
2: edición del Señor los Anillos fotocopiado con el canutillo claro. y... Yo me
0: acuerdo de cuando descubrí el Role Master, que eran miles de folios miles de tomos y miles de, de anexos ¿sabes? de tablas de críticos no sé qué eh, yo, hay que decir que el Dragon Morra tiene el mejor sistema de magia hasta ahora que he visto y, y he visto mucho ¿eh? porque era un mundo unas reglas muy rápidas de combate tanto lo que era la lucha de espada y eso como la magia Pero la magia estaba muy bien, muy los hechizos por separado muy descritos Se separaba que era verbal, que era somático, que era material los, los ingredientes, el tiempo para estudiarlo, ¿no? Muy completo y además muy simple, ¿no? Y luego he visto otros juegos que han querido hacer otras cosas con la magia Y que a nivel teórico está muy bien, pero a nivel práctico no, no convence, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que ya hemos repostado y, y que va siendo hora de, de... Pero, espera, ¿qué es eso que asoma en el cielo? ¿No eran dos lunas? Yo veo tres, ¿y vosotros?
3: Uh, uh, se ha hemos A ver si te está convirtiendo en un goblin No se va a decir que me a ver un goblin por ahí metido
0: Yo voy de negro hoy bueno y hasta aquí ha sido el podcast de hoy en Cuervo Rojo Han estado con, con el tiempo y con el espacio Max Sacre, eh, el señor Millán El señor Mordekai y el señor Fauli Nuestro capitán
2: Bueno pues un placer como siempre Echar este ratito con la tripulación Salir de la cámara de hibernación Para poder eh, ladear una buena tertulia y hoy con especial eh, motivación y especial placer, ¿no? Porque hablando de la, de la Dragonlance, hablando de esos míticos personajes, ¿no? De, de las crónicas, creación de Margaret Weiss y Tracy Hickman, pues no he podido disfrutar más, ¿no? Porque hemos compartido tantas horas, ¿no? Jugando, leyendo esas novelas y imaginando y quedándote dormido pensando en la partida de mañana o en la novela que estás terminando que forman parte de ya no una infancia, es una adolescencia y ya cuando, es como decía Max no también de una época de la, desde la universidad incluso eh, así que un placer, eh, me despido con muy, mucho cariño y emocionado hoy con este programa
4: bueno, pues un placer, una alegría, una satisfacción el haber estado aquí y agradecer a este guía del de planeta Kring, a Masacre y a Javi para haberme guiado en este mundo y a este viaje interespacial, intergaláctico con la nave de Cuervo Rojo y haber conocido pues algo que yo no tenía mucha idea y que es todo el mundo de la Dragonlance. ...muy interesante e invito a todos los compañeros que escuchen Cuervo Rojo... ...que se inunden y se sumerjan en el mundo de la Dragonlance... ...buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que nos escuchan...
3: ...bueno, bueno, ha sido todo un placer estar tranquilo sin llevar el, la nave... Y nada, yo sigo siempre jugador, nunca he sido lector de gran, grandes novelas de aventuras épicas y nada, pero ahora sí que me voy a pasar a la siguiente trilogía y esa nueva generación que tengo ganas de hincarle el diente y descubrir más, que de hecho ya sabía cosas, por ejemplo, de Forgotten Reign, pero me está interesando mucho esto de la
0: Muchísimas gracias, camarada. Pues partimos, el Solarus somitas Y hasta aquí, Cuervo Rojo Especial Dragonlance. Si has encontrado alguno de los gazapos que hemos introducido en los datos sobre estas aventuras de la Dragonlance, mándanos en comentario a Cuervo Rojo Podcast.
1: Bueno, y
2: aquí para terminar eh, hoy con esta edición de especial de Dragonlance Eh, un temita de bueno, de una antigua maqueta de unos viejos amigos que se llamaban Arts Magica un grupo de aquí de Cádiz que allá por el año 2000 aproximadamente grabaron una pequeña demo entre cuyas canciones se encontraba una que se llamaba Los cuentos de Krim Eh, os dejamos con Los cuentos de Krim y un saludo desde Cuervo Rojo Y y ande por las estrellas.